0: Estamos de regreso en un artefacto más. Hugo Mijangos de invitado. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. Y tú, muchas gracias. Bienvenido.
1: Gracias por la invitación.
0: ¿Eres de Mazatlán, va? No. Ah, eh... ¿Viviste
1: en Mazatlán? No tampoco. ¿Mi, ah, mi mamá es de Mazatlán? Ah, por algo sabía que sí, tu familia era muy. Pero iba mucho a Mazatlán. ¿Has de cuenta ¿Eres que es de Puebla de donde si no me yo equivoco. Yo crecí en Texcoco, Ajá. pero nací en el DF. Y ah. mi papá es de Chiapas, entonces es una mezcolanza... Ah, un No, hombre, pues se agarraste de cultura a todos lados. Exactamente. Eso es lo, lo que está muy loco, porque tengo cultura del sur y también del norte, y son como si fueran países diferentes. Y del centro, y cabrón. Y crecí en el chilango, Ajá. en el centro. Entonces, como en el centro, eh, también es otro país, sobre todo en Ciudad de México, Texcoco es muy arraigado a la cultura prehispánica, desde la dieta y, y todo gira alrededor, como hay muchas cuestiones que tienen que ver con el rey poeta en el Zagualcoyo, todas oh. las calles se llaman así, como, como en la colonia que está cerca de aquí, ¿no? que se llama pues, ah, Cogu, ciudad, un, ciudad del sí, Sol, ¿no? Exactamente, sí. todas las calles.
0: Sayacatl y Miscoatl, esas cosas, eso, es así, muy, es muy así.
1: y muy y es como, hay mucha cultura del Día de Muertos, este prehispánica Y iba mucho a Mazatlán en, en, en vacaciones. En veranos. Veranos, Semanas Santas y, y Navidades, ¿no? Entonces... ...cuando eran... eran vacaciones... ...generalmente íbamos a Mazatlán... ...y desde niño hice muchas amistades allá... ...y primos, este... ...me
0: estabas diciendo que en una de esas vacaciones... ...viste aquello y su banda... ...no sé si ya sí. era Bajo Tres... ...o si tenían algún
1: otro proyectito... ...o sea, a lo mejor era Bajo Tres en la época que estaban haciendo covers, ¿no? Yo creo que sí... Eh, ...porque estaba Chaplin cantando, entonces... Sí. sí ...no me acuerdo cómo se llamaba la banda... ...creo que no era, no era propiamente Bajo Tres... ...a Bajo Tres después los vi en... ...en Texcoco, de hecho, fueron a tocar con Ágora... Eh, nosotros tenemos una banda que se llama, bueno, se, todavía tenemos la banda que se llama Colwa, entonces era como noche de, o tarde de, de metal, y y, de, y estaba ahí bajo tres, este, que propiamente, pues bueno, no, no era tan tal cual metal, pero pues era rock alternativo, más uh -huh. bien, ¿no? Y ahí fue cuando ya vi aquello, y le dije, Oye, alguna vez yo te vi, este, pues estaba bien morro. Y que yo estaba ahí con. Estabas bien morro tú, porque que yo no. Sí, yo estaba bien morro <risa> pero, pero también que yo estaba. Pero más, tú estás más. Sí.
0: Porque el sí, el que te llevará unos. ¿Qué? ¿Seis, Cuatro, siete años? pero
1: yo tengo unos cinco, sí, más o menos, yo tengo cuarenta y Y
0: siempre digo eso, pero en serio, a esas edades importa sí. un chorro, porque si tienes quince o veinte, claro. la marcha es muchísimo. Ya es una escuela. Ajá, exactamente, sí, de ya de los correr. ves así como los sí. viejos. Pues a mí me pasa mucho así cuando digo, no sé, cuando con Galo o con con Carlitos Avilés que han venido acá que les digo, no, es que yo estaba... sí. eran ustedes viejos lobos. Tampoco es que me lleven tanto, digo, luego sí son unos diez añitos, pues, pero...
1: Pero no sé, como que en esa época lo ves todavía mucho más, ¿no? Entre más viejo te vuelves, es más como... Eh, ya le entiendes más a su cotorreo, ya te sientes más cercano. <risa> Pero entre más jóvenes, abismal uno o dos años a veces, ¿no? Sí, y más sobre todo eso, que los veas así en escenarios
0: y para ti todavía es tan ajeno eso. Aparte. Que no, jamás te ha subido, ¿no? A un escenario así en forma y eso. ¿Empezaste sí. muy chavo
1: a tocar? Empecé a los 13 pues sí, en la chavo. clase de educación artística de la secundaria.
0: ¿En la secu directo? Sí,
1: ahí fue cuando dije, un momento, esto me gusta demasiado. O sea, es como, no era normal como la afinidad que tenía la guitarra. Porque veía que los demás como que cumplían con la tarea o nada más la rascaban mientras estaba la clase y la, y la botaban. Era, ¿cómo dices? Apreciación artística. Educación artística. ¿Educación artística? estaba muy ¿Que padre. ¿Era guitarra o...? No, era apreciación realmente artística. El maestro era bueno. Nos enseñaba sobre pintura, nos enseñaba sobre... ...sobre música, pero de una manera donde... ...pues sí tocabas, ¿no? Sí hacías... ...hacías una orquestita. Sí. Este, los de guitarra nos dejaba ejercicios chidos... ...este... ...nos enseñaba algo de escultura... ...entonces sí fue un buen maestro... ...y, y agradezco mucho esa clase porque... ...de no haber sido por esa clase... ...uno, no no sé si hubiera tenido... ...otro acercamiento... ...en donde me hubieran podido comprar una guitarra acústica... a ...mis papás. Ok. Porque como en esas épocas eres mucho de... Ah, ahora quiero esto, ahora sí. quiero el otro, ahora quiero. Entonces, como que no te toman en serio realmente mm. qué es lo que quieres. Y ahí fue como: Necesito una guitarra. Ah, mm. pues la más barata, ¿no? Claro. Y ya de ahí, este, ya no sonaba. Y luego ya, oye, pues que quiero clases de guitarra. No, pues que Fulano de tal da clases y guitarra clásica. Y wow, ahí fue cuando Ya, sí. ya, ya me dije, tiene que ser esto para mí. Y ahí es, es cuando empieza también una situación ahí en casa como de, es que tú no puedes ser músico y todo, se desarrolla una historia Oye, Pero un
0: poquito antes, yo supongo que, que ya desde más más chavo este percibías la música distinto
1: o, o, o fue completamente así de que solo hasta esa clase. No, en esa clase fue la primera vez que toco un instrumento así, en donde yo lo hago sonar con con otros compañeros, en uh -huh. este caso pues o sea, ensamblado, familia. pues ya, y claro, esa
0: experiencia está bien chida que sí.
1: de una puedas. Que ya suena, ¿no? Que, que este sol, que este do, ya sonaron con lo que ellos estaban haciendo, y fue como que, órale. Ajá. Pero, desde niño, yo, yo que recuerde, jugaba que yo era, iba a ser artista, ¿no? Pues veía lo que había en la tele, ¿no? ¿Qué es, que había este, en esa época. Pues, estaba de... siempre en domingo, Ajá. El que estaba este, no sé, en alguna película donde saliera una banda en vivo. Uh -huh. Pero mi padre, pues, siempre, siempre ponía música en vivo. ¿Qué le gustaba a él? Él ponía de todo. O sea, él, él escuchaba música chapaneca, escuchaba marimba, escuchaba mariachi, escuchaba The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Joaquín Sabina. Pues, es que mundos Luis bien Miguel.
0: diferentes. Eso, o sea, lo que hablas. Sí. Muchas veces... La música del sur de México, del sur del mundo, pero del sur de México pocas veces se... No sé, lo he hablado aquí, por ejemplo, o sea, es raro que a alguien le, le influencie eso, como que pareciera muchos países México, ¿no? Sí. Y sin duda Chiapas y, bueno, el sur y este, este tema más, ¿no? Todavía. Sí,
1: el tema de la marimba, no, no lo había razonado así hasta hace poco... Sí me influyó mucho el, el sonido y sobre todo como la rítmica. Ajá. Lo noté después, así alguna vez Balú me dijo... Tú tienes una cuestión rítmica un poco peculiar, me dice. Y se lo atribuiste a eso. Yo creo que es por eso, sí. Y por Texcoco también. O sea, es mucho tresillo, ¿no? Chiquitica, chiquitica. Oh. Y ese tipo como de ondas la saco mucho cuando improviso, cuando compongo... Y me identifico con eso. Entonces, por ejemplo, con la marimba... Pues era escuchar que la canción... De Luis Miguel, pero también en Marimba, ¿no? Uh -huh. Y que los éxitos de fulano y tal en Marimba. ¿Los sacaban así? ¿O, sí, o sea, había como grabaciones de esas. Hay discos, eh, discografía que hacen ah, como, loco. Como, discogra como covers de música popular en Marimba y pues son marimberos bien chidos, ¿no? De hecho, sí. la familia Nandayapa eran los, los meros meros ahí en San Cristóbal y de ahí sale Gustavo, que es uno de los grandes batacos de México, en la Ciudad de México, que tocan... Oh, yes, vale. y que, de hecho, claro. él está casado con Leica, una, una buena amiga, uh -huh. este Lupera, y que, que tiene una voz increíble. Son, son esposos. Y pues alguna vez le dije a Gustavo, no manches, yo escuchaba a tu familia cuando yo estaba yo estaba morrito, ¿no? Sí, que ocurre esta cosa.
0: Es, eso sí, para que veas, es muy recurrente aquí De sí. haber empezado y de tener estos primeros acercamientos con la música Y después tener oportunidad de conocer a esa gente Es una locura Y, y no hay de otra sí. más que seguir en este camino Y seguro te vas a encontrar con, así, con, con tus ídolos O por lo menos sí. con la gente que escuchaste un montón, ¿no? Me pasó el sábado con Alex
1: de Maná Pues sí, crees, que exacto Fue de, oye, yo te escuchaba un chorro Y, y me, sí sí me, me influenció mucho, me acuerdo sexto de primaria uh -huh el dónde jugar a los niños. Exactamente. Claro. Es
0: pues un clásico mexicano. Mi papá
1: y yo, eh, cuando íbamos los sábados, me llevaba siempre al cerro, ahí a la naturaleza, y poníamos cassettes que yo, yo le mostraba el música. A ver, ese llama algo nuevo? Ah, pues este. No, pues que la maldita, no, pues que el silencio, no, pues que Guns N' Roses. ¿Y si le gustaba a tu ¿Le jefe? Gustaba. Cuando ya escuché más cosas metalosas, ni ya eso no le gustó. Empezó nunca. ya así como a, no. a hacer aversión. Pero todo lo que era rock en español, la cuca no le gustaba. También por las letras, pero sí. la animación de los latidos era como como claro. fuerte para él, ¿no? Decía, es que estás muy chico para escuchar eso, pero no me lo prohibía. Ah, no, bueno, pues por lo menos, ¿no? Sí, mi mamá sí se pone un poco más rejeada con las groserías, pero tampoco era como que llegaba y lo apagara, no, nunca. No,
0: pues a mí me tocó desde los hombres G también lo mismo, era la misma actitud de que oían Sufre Mamón y es sí. como, bueno, o sea, te estoy hablando de unos años, todavía sí, unos años sí, sí, antes, sí, ¿no? Pero sí, sí, era fuerte. Digo, ahorita se habla muchos No, ahorita ya. Estamos mucho más cada no tiene uno, ¿no? que ver ya esa. Época. Exactamente. Sí, y con Alex, seguramente eso lo ha escuchado, imagínate, miles de veces, ¿no? Eso de sí. que, güey, yo te escuchaba cuando era. O sea, seguramente se lo dije también cuando lo conocí, y pero aún así, eso es, vale mucho la pena decirlo, que te aseguro que. Que o sea, es una chulada persona, ¿no? Se sí. escuchó, ay, qué chido, y la chingada, ¿no? Muchas Lo gracias. toma muy bien y sí. eso, ¿no? O sea, es una. A, a estas alturas, y teniendo tanto tiempo ya en esto y habiéndolo escuchado tantas veces. Pues sí, este, eso pasa luego de, de, de conocer como a tus ídolos a la gente que te influenció. Eh, cuando tú ya te metes al, al, a la escuela, a la, digamos a, la, a las clases de guitarra, ya sí. bien, clásica. Te, te decantaste directamente por lo clásico o es como que era lo que lo que había que hacer.
1: Mira, primero empecé con ese maestro porque mis papás vienen como de un mundo muy lejano a la música, que es como la medicina y la odontología uh -huh. y propiamente. Pues, ¿Son no había odontólogos nadie. los dos? Y mi papá es médico general y mamá odontopediatra. Ok. Pero nadie de ellos pues tomaba clases, no sabían con quién recurrir. Y este maestro lo recomendó un, coma, un compañero del colegio. No, pues ve que él es muy bueno, que no sé qué. Y cuando llegué y lo vi tocar, dije, wow. No sabía que se podía hacer algo así con el instrumento. Uh -huh. Me acuerdo mucho que tocó Recuerdos de la Alhambra, de uh -huh. Francisco Tárrega. Y usa la técnica de trémolo, ¿no? Uh -huh. Y el bajo lleva, este, pues, un movimiento como muy contrapuntístico y acompañando como la mano derecha, que está haciendo un trémolo rapidísimo, y viéndolo no lo entendía, o sea, como que ¿Cómo le haces? No? Uh -huh. y, ya, y se reía ya Me acuerdo como decía, se llama trémolo, ya lo veremos Entonces él me enseñó a leer Me enseñó eh, Tengo una carta muy valiosa ahí Que, que me puso, eh, que decía eh, Te introduzco Al maravilloso mundo de la guitarra Este, tu maestro el, Como datado de octubre 96 Fue eso, no, ahí la tengo todavía y, y es la partitura del estudio Anónimo de, dice Antonio Rubira Pero es el estudio que todos se saben en la guitarra clásica uh -huh. ¿no? y de ahí pues ya se agregas uno, dos, tres algún repertorio este, clásico y llega un momento donde el maestro les dice han pensado meterlo en un conservatorio, a tus papás les dijo sí. y en ese entonces o sea, pasaba algo muy curioso, yo no veía bien Tenía mucha miopía, pero por algún motivo, como que no íbamos al oftalmólogo. Siento ¿sí? ah, que mis eran médicos. médicos era qué como... raro. Y yo, es que no veo bien. Ah, espérate. O luego te quito. Como que no entendían que realmente no veía bien. Uh -huh. Entonces me aprendía las lecciones de memoria. <risa> y el maestro se sacaba de onda. ¿Por qué no la lees? Y yo, pues porque no veo, pero me la aprendí. Aquí está. y se la tocaba. Perfecta, Sí. Entonces llegó un momento donde lo, como que me acuerdo mucho que lo sorprendió la lección, que era complicada, me la aprendí, la toqué muy bien. Y, y les dijo, oigan, es que pues como que el muchacho no ve bien. Y otra cosa, este, ¿por qué no lo meten en un conservatorio? Y ahí fue cuando ella dijo, no, 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 un conservatorio ni de chiste. Sí, y,
0: pues le sonaba un dineral y un... O entre... algo desconocido sobre Ajá. todo,
1: ¿no? O sea, como sí. un área de, no, es que él tiene que hacer sus estudios formales. Sí, como que no están en serio, pues aguanta, ¿no? Exacto. Pero yo sentía... <coughs> Una conexión muy fuerte. Y en ese entonces... Eh, me acuerdo mucho que jugaba fútbol. Jugaba... Había una escuela de Cruz Azul... Ahí en y Íbamos a, a... la zona metropolitana... Pues a concursar. A jugar. Ya ajá, sabes, torneitos. ¿sí? Pero yo decía... Es que no me gusta tanto el fútbol... Como la música. O sea, me gustaba ir con mis amigos... Y jugar y ya. Pero igual sí te gustaba. O sea, si, sí... Sí lo disfrutabas el fútbol y lo todo. Lo disfrutaba mucho. Pero llegaba a la casa... Y tocaba guitarra... Y era otra onda. Y me acuerdo que escuchaba mucho... Los armónicos a veces... Dejaba sonando una nota y se apagaba y sonaba el armónico, Ajá. ¿no? O la serie. Y como dice, ¿qué es eso que suena? Y hasta después supe que era. Ajá. Entonces, en ese periodo fue como muy padre poder descubrir eh, que había ese mundo donde no nada más era el rock, sino que, que había algo más complejo, uh -huh. ¿no? Armónicamente, melódicamente, contrapuntísticamente y da que ya lo podía tocar. ¿Ahí tú ya para entonces ya le había, ya había entrado el metal en tu vida y eso? ¿o todavía Ahí no? te va. Entonces, en ese entonces, eh, yo sigo yendo a Mazatlán y cada vez que iba a Mazatlán me traía música, porque pues era como los que estaban pegados al norte y era más fácil. Había no, más, decir, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Entonces, no, pues que chécate, pues primero ya sabes, metálica, ¿no? Uh -huh. Y luego, no sé, surgía James Addiction, y luego suya Rage Against the Machine, luego llega Defton, llega Korn, llega como toda esa onda numetalera. Me lo llevo a Texcoco y le digo, chequen, me hacía mis cassettes de varios, eran famosísimos mis cassettes de varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y eran como lo que cabía en un cassette, rolas de diferentes bandas que grababa de Mazatlán y las llevaba a Texcoco. Ah, pero tú te las hacías, o sea, te las hacías estando en Mazatlán. hacías tú tu mixtape. Sí, era mi, mi hobby era a tal cual eso. Y a lo que iba, lo junto un poquito con, con la pregunta que me hiciste, de que cuando era niño, si yo notaba eso, jugaba a ser artista, pero además me divertía escuchando música. Uh -huh. Lo que era algo muy raro. Porque los demás compañeritos, pues, este amigos. Claro que jugábamos, como todo niño, que a los dinosaurios, que juegos en la, en la calle, en, en, el, en donde hubiera. Había mucho monte, entonces salíamos mucho a jugar en el monte. Pero ya yo en mi casa... Era escuchar música. A los 10, 11, yo empecé mucho, mucho a ser como muy melómano. Y veía que los demás, ¿no? Entonces decía, pues, ¿por qué yo sí, no? O sea, mm. como que siempre traía esa onda. Sí. Juntándolo con esto, cuando, cuando tengo mi colección de varios, le digo a, a, a Fer, este Fer Castillo, un gran bajista, amigo, carnalazo. Eh, Hay que hacer una banda. Órale. Igual, él se metió a clases... Eh, de guitarra, yo seguía con el maestro de clásico, pero empiezo con Julio Serrano. Julio Serrano eh, fue mi primer maestro de guitarra eléctrica y él trabajaba con Julio Revueltas. No sé si. Sí, claro, claro, por supuesto. Y él trabajaba Tenía un con...
0: disco yo de él, de Julio Revueltas. Híjole, Buenísimo. no voy a acordar de... Sí, lo de... descubrí por allá de... Tam... Pues como el 96, 96, o algo así. 97. 97. Y estaba todo lo que
1: daba Julio Revueltas, era como... Y él es capitalino, ¿ah? Ajá. Sí, sí, sí. Oye, ¿y le perdí la pista. Sigue, supongo que sigue tocando. Sigue y está, da clínica, sí, sí está movido. Uh -huh. Yo apenas lo volví como a, a descubrir, porque recordando este viaje, escuché ese álbum, ¿no? Creo, creo que, ay, no me acuerdo, pero es un super disco, ese es muy bonito. Eh, entonces hicimos esta, esta banda, dos guitarras, y luego le dijo, no sé cómo estuvo que armamos la banda y dijo, Yo tocó el bajo, pero algo muy similar a lo que contabas. Ah, como que bueno, pues lo que, que, lo lo que, que quedó... quedas es el bajo. <risa> Empieza a tomar clases de bajo eh, Donde también iba con ese mismo maestro Que me lo recomienda Daniel Villarreal El, el bajista de Ágora El te Texcocano también Él fue muy, él me ayudó mucho A descubrir música también, Dani Él fue gran influencia para el progre Sobre todo este Me pasaba jazz y progre Entonces ya ahí Fue cuando me empiezo a ir al rock, al rock, al rock, al rock A lo eléctrico Y me acuerdo cuando le dije a mi maestro pues Ya no voy a seguir viniendo se agüitó un chorro. Y yo también sentí feo. Uh -huh. Como que sentí que no estaba haciendo algo bien. Porque sí pude haber seguido con las dos. Pues sí. O sea, pude haber seguido con el mundo clásico y con el mundo eléctrico. Pero estás chavo, no había quien me orientara. Era como nada más tener un poquito de disciplina o de... O de igual y pausar un poquito la clásica, pero no dejarla. Sí. Porque después yo solito la volví a agarrar. Pues y... claro, pues es que
0: te diste cuenta que una alimenta a la otra sí. es eso ¿no? Sobre todo el clásico, al, al metal y esto, tantas sí. cosas que
1: después descubriste que tan tan influenciadas de, del clásico. Sí, y a la música en general. Exacto. O sea, a mí me, me da mucho placer este, tocar guitarra clásica por puro placer. Es como mi comunión con el instrumento, con mi hora de estudio, mi hora de... De escuchar, así de, de clavarme con, con el instrumento así Porque todo el tiempo estoy trabajando con guitarra en manos Transcribo, entonces uh -huh. Bueno, entonces así fue más o menos como, como empieza a juntarse Ya con la banda que se llamaba Colwa Empezamos a sacar covers primero Fuimos la primera banda en Texcoco Que sonaba cosas así y era, una, era muy innovador Porque pues era la primera vez que alguien escuchaba Esa música que Pues no se escuchaba ya se escuchaba Covers, covers de qué era Rage Seconds The Machine, era Deftones, era algo de Korn, Red Hot Chili Peppers, eh, Radiohead, pero sobre todo la onda numetalera era como lo nuevo. Ajá. Era como que, qué es eso? Y empezamos ya después a, a hacer canciones originales por ahí el 99, 98. Y sí estuvo, estuvo muy chida esa época porque pues ya nos buscaban para abrir la resorte, abrir la maldita, abrirle a. Esta, la Castañeda, la, le met, son, son los que me tocó a mí y, y ya después yo me tuve que salir y ellos continuaron y la abrieron. Nomás, bueno. Y era un poco
0: porque era la, la, la única banda que hacía eso y además pues estaban sonando chidos.
1: Son y además jalábamos mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, sí, jalaba mucha gente a Colua. este Sí, habían como muchos seguidores y, y era como, pues no decir famosos porque pues dentro del pueblo, pero éramos conocidos. ¿Conocidos? Éramos claro. conocidos, éramos este... Sí, eran concurridas las tocadas. ¡Ah, qué chido! Me, Me bueno, quiero regresar un
0: poquito ahorita a lo que dijiste de, 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 co, de cómo era el ejercicio de escuchar música. Y últimamente yo veo que es un arte más en desuso todavía, sí. porque la música se ha vuelto un accesorio. Es mientras estás manejando, mientras estás haciendo qué hacer. Uh -huh. No, la pone nada más, pero es raro. No sé si antes se usaba más, pero el ejercicio este de poner un disco y, y ponerte a escucharlo, yo, yo igual lo hacía. Y no sé si te pasó también un poco que fue... ...raro darte cuenta que en la mayoría no lo hacía, como que yo pensaba que era normal. Yo escuchaba las cosas que estaban a mi alcance entonces, yo creo, yo creo que mis papás se sacaron mucho de onda... ...porque era raro que un niño de 11, 12 años escuchara tan obsesivamente un disco de Jolis Guerra, por ejemplo. Rale. Como encontré algo ahí, pero me acuerdo que la orquestación me, me Rale. hipnotizaba. Rale. Quisiera hacer un pez y este el, el disco este famosísimo de Bachata Rosa, que es buenazo... Pero a mí me da un poco de pena porque ya cuando claro. empezabas con Como con el rockcito y todo el mundo Caifanes y eso y... Ah, sí Caifanes, claro Yo en tu, le decía tu, tu, que oía eso ¿no? era good, good. Pero incluso Escuchaba los discos de mi mamá, de, de Yuri O de mi papá, de así, de esas cosas Mi papá era mucho de Lucerito, Alejandra Guzmán estos más Y a mí se me hacían discos Increíbles, o sea, sí. Alejandra Guzmán Es tan cabrón en sí, los discos no. Y hasta después,
1: el grababa ahí
0: Después no. lees los créditos y dices, bueno, sí. no estaba tan no Yo me acuerdo que mi hermana tenía uno de Gloria Trevi y había una canción, la de los borreos, que me gustaba la un chingo la, la batería. Y <risa> años después me lo dijo Darko. Es viene con la ayuda y yo, ay, güey, bueno, no está sí. tan mal, cabrón, ¿no? Sí, es que por sí, por sí, tiene parece, razón. sí. Sí,
1: había, había música que se enriquecía chido. Sí, había, había muy buenas cosas. Y había como. Como no estaba tan a la mano. Era muy aspiracional llegar a al día que había música en la tele, que era siempre el domingo, que quieras o no, pues bueno, por lo menos veías monos tocando instrumentos o bailando o claro. cantando.
0: No, fue importantísimo. Porque no
1: había... O sea, si no tenías yo no tenía MTV hasta la secundaria, no claro. tuve MTV. Entonces me platicaban mis amigos de... ¿Ya viste el video de Michael Jackson? ¿Ya viste el Unplug? Pues yo sabía que existía eso, pero no lo podía ver porque pues no teníamos y como que no les importaba mucho a mis papás tener cable en ese momento. Claro. Y lo único que podía era... Cuando habían baratas en la Comer, así de ya ves que era dos por uno en julio, pues ahí me compraba muchos CDs o, o le robaba también como tú los discos a mi papá y me ponía a escuchar. De hecho, acabo de recuperar una joya que se llama Embrujo Flamenco, que cuando estaba en la guitarra clásica lo escuché y me embrujó tal cual ese, ese disco y le dije a mi papá hace unos un mes, le dijo, oye, ese disco blanquito que tiene tres guitarras en la portada. Uy, no sé. Todavía lo conservas. Me dice, tengo todos los CDs. Kylie y, y los buscamos. Entonces, fui hace dos semanas. y Que lo encuentro el disco. Pues, lo llevo escuchando diario ahorita. ¿En serio? Porque es un disco que... Oye, ¿tienes para escuchar CD hoy en ¿todavía? Día? Tengo... ¿En serio? ¿Qué tienes? Tengo un estéreo, o sea? un estéreo LG. Chiquito. Tengo en el carro. Tengo... Una grabadora que está ya arrumbada. Que Yo no me voy a comprar casar.
0: algo porque me regalan CDs y los tengo ahí nuevos porque no tengo. O sea, ni mi compu ya tiene.
1: De la compu hay unos este adaptados, o sea, que ya son como eh, externos. externos y están varas. También tengo uno de esos que es como donde quemaba los discos. Ya no he hecho, ya no quemo casi discos porque ya no. Sí. O sea, se venden como souvenirs. Si exacto, no es como una tarjeta de presentación. Sí. De que El arte esté
0: chido y nada más como para verlo. Exacto. Pero
1: sí disfruté muchísimo toda esa época. O sea, yo iba en Texcoco, pues no había ni una tienda. De, había una tienda de música o dos, pero estaban limitadas. Y me iba a Mix Up Ajá. una vez cada tres meses, algo así, que íbamos a alguna plaza. Cuando se podían como ahí como escuchar los discos. Pues ¿no? Vivía en Mix Up cinco horas y no entendían por qué estaba tanto tiempo en, la, en Mix Up. Ajá. Y yo hacía torres así... Y como nada más me iban a comprar uno, pues tenía que seleccionar de 20 un disco, ¿no? Entonces, primero los oías. <risa> los oías O sea, ellos iban a la plaza a hacer sus cosas y tú te quedas dos horas ahí. Una Pero, cosa ¿qué así. tanto haces en Mixo? ¿Qué <risa> tanto haces en mix. Escucho música, escucho música. Me echaba to o a sea, todos los, los que estaban en las estaciones, ya que me los echaba a seleccionar a los que me gustaba y después de las listas que yo tenía, porque hacía mis listas...
0: Pero es que además yo digo que como que lo trucaban o algo así, porque sonaba sí. muy bien muy ahí. Perro. No sé si los, los audífonos estaban cabrones o, o traía una ecualización distinta, pero yo me acuerdo que sonaban así increíbles. O sea, hasta sí. el, los bajos como que hasta retumbaban
1: sí. un poco los... No sé, güey. Aparte etcétera. no era tan común el audio tan de alta fidelidad. Exactamente. ¿no? Exacto. Y unos buenos audífonos eran inalcanzables. Era, era muy difícil, pero sí era impactante... Yo escuché la primera vez ahí, por ejemplo, en los audífonos, The Great Southern Tranquil de Pantera. No, Que empieza con el grito de fe. Te mueres. Escuché el de Korn, el Life is Peachy con la primera que abre, el que es una rata... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este... Twist, se llama la rola. También me quedé, ¿qué es eso? Era cada vez que me ponía ese tipo de audífonos, era como descubrir mundos nuevos que, que no sabía que existían claro. y, y nada más tenía un disco para comprar entonces valoraba mucho la música y eso se me quedó, sí. valoro mucho la música. Y ya cuando te lo llevabas
0: pues era que lo abrías sí. y veías todo el arte, leías los créditos te, te aprendías las letras. A escuchar la música. Claro, y ya lo podías como grabar ¿no? ¿no hacías eso? de que mejor lo grababas
1: en un, en un cassette para no acabarte el disco. El disco, no, fíjate que no <risa> en ese sentido tenía como dos amigos con los que Teníamos intercambio de CDs, sobre todo Fer. este Él me prestaba y yo le prestaba él. Y él era el único que le prestaba con librito los discos. Ah, ¿sí? Porque a, los, a, a quien no conocía muy bien les prestaba sin el librito. ¿Solo porque, el CD? No, algunas me lo rompieron y, y me los arrugaban. Y, y de verdad eran mis ...mis joyas coleccionadas. Sí, no sentíamos O te lo rayaban y era de no manches, ya no suena. Y pues no, no es como que tuvieras un quemador y ya ves que si los quemas, como que no, no hay pex con, el, uh -huh. con la rayadura. Pero bueno, el, el chiste es que se me quedó mucho esa cultura como del disco, como de la de valorar mucho la música. Y hoy en día, pues, tí, como dices, tiene desventajas, pero también ventajas el hecho de, de tener a la mano todo. Pero sí se ha perdido mucho esta como onda religiosa, ¿no? Sí. Del álbum. Pues no
0: sé si te pasa a ti, a mí de repente me sucede que tienes virtualmente todo en un Spotify o en donde quieras. Y a veces me pasa que... ¿Qué escucho? O sea, como tener tantas sí. opciones es un poco peor. Sí. Y termino escuchando los discos clásicos, ¿eh? Que pongo el revolver. Sí. <ríe> o sea, otra vez. No, así o el, o el Farmillion Driven o el Burglar Display of Power, una cosa así, que esos son los discos a los que siempre regreso. O del rock en español. Pero sí me doy, por ejemplo, mis tiempos ahora de escuchar cosas nuevas. Como sí. que me... Esa es una parte buena, yo creo. El algoritmo, que lo vas medio educando, aunque yo creo que el mío está muy confundido. Sí. Porque un día oigo a José, a José José y a Chico Che y a Pantera, ¿no? Pero, pero está padre porque... Des, te empieza a poner cosas nuevas y si descubres a alguien, ahorita estoy viendo a Olivia Rodrigo por ejemplo, Órale. y de ahí me empezó a, a muchos otros artistas y hay muchísimo, y hay
1: rock nuevo eh sí, no sé muy...
0: cómo vas por ejemplo con eso ¿tú si sí escuchas cosas nuevas?
1: Sí, de hecho me sirve mucho, por es a lo que iba trato de regresarme a los álbumes que, que hicieron historia por las transcripciones que hago, me, me, me ha llegado mucho, mucho como más la música de los setentas me ha tocado transcribir a Hendrix y es como una locura transcribirlo. Este güey. Este, hey Joe me tocó. De, de, de Beatles me tocaron un buen y me tocó mucho como meterme mucho a George Harrison, a lo que hacía en la guitarra y está bien bien raro y bien padre todo lo que hace. Este Entonces me metí mucho a esa época, pero las listas como las de 100 me ayudan mucho a actualizar como lo que está haciendo la banda, ¿no? O sea, los compañeros y trato mucho de escuchar lo que hace la, la gente cercana a mí este, porque les aprendo mucho como de cuestiones de mezcla cómo están mezclando, cómo están masterizando cómo componen, qué suena, qué suena ahorita, este por ejemplo hay bandas como Ray Coyote que me súper encantan, sí, o sea, Ray también. Coyote me encanta Parasit me encanta este Agura me encanta me encanta o sea, te, sí hay como música que, que saca, pues por ejemplo los de Alzada hay, hay cosas que me gustan mucho eh y de compañeros, ¿no? O sea, soy fan de, 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 de muchos amigos. Y eso está padre, porque sí me doy tiempo también para, para escucharlo. Eh, casi siempre, después de comer, escucho música y en la noche. Órale. Pero sí lo hago como... Sí te das como, tu tiempo sí. así, muy a la antigüita, a la old fashion. Sí, fíjate que estaba viendo el documental, por ejemplo, de Wayne Shorty, el Gravity Zero, el que acaban de, sac de sacar. Y me puse a escuchar como su onda orquestal, eh, mientras leo también. Y, y wow, o sea, es como... Se me abre mucho, o a veces pongo, no sé... ¿Mientras lees algún libro? ¿Puedes hacer eso? <ríe> me cuesta me mucho Exacto. Llego a un punto donde lo pongo como de... Vamos a leer y escuchar música, pero llega un punto donde... Wow, <ríe> exacto wow, wow, Y ya. Así, o lo regreso y ya digo. Después tengo que escucharlo y ya nada más escucho. Ajá. Pero a veces sí, nada más es de cerrar los ojos y escuchar música y, y sin analizar nada. Es nada más como recibir la información. Uh -huh. pues es difícil, pero
0: sí. pero es un ejercicio bueno, ¿eh? Como para educar sí. también tu mente de estoy en un modo escucha, no, anal, no análisis, ¿no?
1: Totalmente.
0: Oye, sé que estudiaste, bueno, no sé si me estoy adelantando mucho, pero estudiaste medicina, ¿verdad?
1: Sí, justo cuando estoy en la época con acolgua, todo lo que daba, pues llega el momento de decidir qué vas Híjole. a hacer en tu vida, ¿no? Entonces... Eh, siempre fue un tema en casa el, el hecho como de, de, de estudiar algo que, que no fuera riesgoso en el tema económico No, no uh -huh. era tan limitado como tienes que ser médico Pero la música no era, no era que estuviera mal per se Sino que el tema de la economía y del, del vivir De la seguridad es, De la seguridad económica que sigue siendo siempre un tema sí Pero al momento de decidir como que mucho mi inconsciente estaba hacia no, es que yo tengo que ser médico porque me, tengo que irme por este camino y porque pues va a ser mi hobby. O sea, pero muy como... No
0: como,
1: reflexionado. No reflexionado, sino repetido.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pasaron cinco fueron cinco años de un periodo de, de indecisiones muy fuerte. Eh, me salí al tercer semestre de medicina. Me voy a estudiar música al Cardenal Miranda, que era un, que era un instituto de música sacra. Han salido grandes músicos de ahí Conocí grandes amigos también Y ese proceso no fue brutal en tu Fue muy, casa? Feo, fue muy feo Fue fue una etapa muy rara Muy, muy rara muy te, te, la, la palabra es indecisión
0: uh -huh.
1: Y hoy en día Pues es algo que, que la verdad no soy O sea, pero en ese entonces yo era indeciso ¿En serio? Yo era Muy, este Tenía dudas todo el tiempo De todo, pero dudas feas Hacia lo negativo, ¿sabes? Uh -huh. Eh, aunado a esto, pues era como una época muy. Eh, tienes mucha energía. El, la banda eh, era que estoy medicina, entonces no puedo estar en la banda. Y ellos estaban ya haciendo cosas más chidas. Entonces yo no estaba y extenuaba la música. Y luego en la medicina era, era y muy su... rudo el, el régimen. Ah, sí, y, así, así es sé eso. Y o sea, lo aguantaba, pero necesitaba música, entonces tenía que nutrirme de música. Entonces agarraba la guitarra clásica, pero no me daba tiempo. Total que empiezo a entrar a clases con el maestro Héctor Castañón... Eh, ...un gran maestro de guitarra allá en, en México. Él le dio clase, por ejemplo, a, a Toño Ruiz... Uh -huh. ...a... ...creo que a Hugo Loyo... ...a los de Ágora... ...a muchísimos. Y me lo recomiendan, ¿no? Y ahí fue cuando dije... ...no... ...o sea, no puedo seguir... ...este... ...haciéndome, güey. Esto es lo mío... ...porque me empezó a enseñar armonía modal... ...cuestiones de composición... Escalas bien raras Y de ahí es que como que descubriste la música Ya redescubrí y, claro, otro, oh. Otra posibilidad Ya me grababa yo, empezaba como a, a picarle la compu Y me grababa Pero toca el internado El momento más difícil ¿no? Y en el internado Este, pues ya tuve que dejar Todo y ahí fue cuando troné Que más o menos al quinto año O sea, salgo de, del Cardenal Miranda Regresando un poquito uh -huh. Duré un semestre por las indecisiones y regreso. Entonces me echo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Hasta llega hasta noveno. Seis semestres, tres años más. En donde cada semestre me cuestionaba lo mismo. Cada semestre era quererme salir, pero no porque ya me había salido. Uh -huh. Entonces era... Entonces empecé a ir con, con terapeutas, ¿no? Que, que me ayudaron mucho a definirme. Uno de ellos muere. que Yo estaba muy apegado a él. Era un gran, gran terapeuta. Un psicoanalista español preparadísimo. Experto en neurociencias y terapia eh, old school del psicoanálisis y me ayudó no sabes cuánto y que se muere. No, pues te pego, cabrón. Me Doble pego duelo. Cabrón. Y ahí voy con otro y luego voy con otro. Todo en ese proceso fue como conocerme y saber por qué me estaba pasando eso, ¿no? Uh -huh. Y de dónde radicaba esa inseguridad y esa ansiedad. ¿Y qué encontrabas? Y, y todo radicaba precisamente de estas cosas como... Tienes que Está uh -huh. implantado en ti Que te, tienes que llegar a, a, a hacer esto Porque te tiene que ir bien Tienes que ser el mejor y O sea, como cosas que No es que me lo dijeran tanto en mi casa Pero como que yo Yo me lo hacía ver así Claro como Muy duro con, conmigo en ese sentido Es que el tipo de educación Que no es tanto lo que te digan
0: Sino lo que es Y lo, que, lo que pues lo que mamas no y, Perdón la palabra sí, sí, pues, sí. Pero en realidad es eso eh, ¿Eres hijo único? No tengo una hermana. Menor. Una hermana menor, menor. Aparte eso, ¿no? Un poco el sí. ejemplo y este rollo porque es hermana, entonces te toca como cuidarla más, supongo. O eso también uno a veces lo. lo yo también tengo una hermana menor sí. y, y como que en algún momento agarras ese rol, ¿no? De que del de role model y de sí. no sé cuidarla y así que no
1: puedes como tomar cualquier decisión y pensártela mucho. Aunado a tu personalidad, ¿no? Ya. Exactamente y sí o sea después la conclusión es esa no yo soy así sí hubo una influencia en casa sí hubo eh, hubo que revelarme muy duro al final o sea cuando cuando ya decido va y medicina para siempre voy fue cuando salí de una, una terapia este aunado a hasta una cita astrológica con un tipo buenísimo que se llama Luis Le Sur que ya falleció no sabes todo lo que me dijo y la manera en que me lo dijo wow. de una manera que, que yo no creía, de verdad, pues venía de un mundo de ciencia. De, de, de una manera que te hacía sentido. No, no, no entendía. Lo primero que le pregunto es, a ver, ¿y qué relación hay eh, que tenga que ver con una lógica? Eh, los astros con lo que me pasa en mi vida, no entiendo y para mí es así, hasta un, un tipo altanero yo, ¿no? Como, ¿por qué funciona? ¿por qué podría funcionar? No le veo la lógica. Y se fue a, una, a un contexto como más de Jung y los arquetipos y lo inconsciente colectivo y la energía que hay, que es lo que mueve generación tras generación. Y, y me explicó algo muy maravilloso en ese sentido como para abrirme. Y una vez que me abrí y que él abre su computadora y me lee todo lo que... ¡Wow! Me quedé... Entonces él me dijo, sí tienes marcado aquí mucho el, el, el tema como de, de la... Indecisión en este momento de tu vida, pero la decisión que tomes va a ser la correcta. No te preocupes, vas a estar muy bien. Tienes las herramientas para lograrlo. Si lo quieres hacer, hazlo. Pues no le hice. O sea, eso más la terapia, que la terapia también me reforzaba como no tienes que satisfacer a nadie más que uh -huh. a ti. Pum, me entendía eso y fue como quitarme un peso y si sí entra una batalla campal en casa. Me imagínate. Sí, me imagino, sí, sí, sí. O sea, tanto. Pero además, ¿disfrutabas la medicina? Algunas cosas sí pero la gran parte
0: al final no. Ah, pues es que digo, también, ¿no? O sea, ah, hubiera sido más difícil que, que fueran como tus dos pasiones, pero si sí. ya me dices, te estaba saliendo una y la otra te, sí. te coqueteaba de una manera brutal, pues yo creo que ya estaba como...
1: Pero sí, si, eh, entonces, eso y en tu casa, ¿qué onda? güey ¿Te tuviste no, pues que fue, salir o qué? Fue muy duro, o sea, fue fue triste. O sea, para mí fue triste porque fue como como, híjole, te fallé, uh -huh. les fallé, ¿no? Pero no puedo hacer Perdón. nada porque esto es... ah Perdón. existe o sea, un per poco de culpa ahí? Sí, mucha culpa, ¿no? Asumo cualquier responsabilidad, este... Yo sé lo que viene, va a ser, va a ser muy difícil, y muchas cosas van a cambiar. Pero lo que cambió simplemente fue que me tuve que hacer más responsable, siempre lo fui, de hecho estaba becado en la universidad donde estaba, de medicina, pero cuando salgo lo único que le dije ayúdame con el primer semestre ya había investigado todo Fermata y era era ya lo, ya tenía la vista ahí porque en ese entonces Fermata estaba increíble estaba en un nivelazo Fermata de, el de, Ciudad de, de Ciudad de México y ya había muchos amigos estudiando entonces ya tenía referencias y le dije ya sabía cuánto costaba ya había ido a pedir informes todo sabía le dije mira pues hay un plan en donde tú pagas el primer semestre y en el segundo te pueden becar y, y, y terminas becado. Hagamos eso. Págame, el ayúdame con el primer semestre. Tú tan seguro estabas. Sí. De que a huevo me voy a poner. Y me voy a ganar la beca y vas a ver si no. Y si no, me salgo. O sea, y veo qué hago. Y me pongo a trabajar. Le dije a mi papá, va. Pero es lo último que te voy a pagar. Sí, le digo, estoy de acuerdo. Vamos, le digo, piénsalo como si fuera el ciclo de la colita de lo que faltaba de medicina. Hasta más barato le digo. Me acuerdo que y me pato a todo <risa> este Y sí, así fue. De termino el primer semestre como en el cuarto tercer lugar de la generación. Tenía Juanjo Gómez de compañero, tenía Luis Ramírez, tenía no. les... tenía compañeros, esa generación fue brillante, brillante. O sea, todos ahorita esos que te menciono están en están tocando con artistas, están súper sí, bien sí. posicionados, y haciendo cosas maravillosas. Entonces, la competencia era muy dura y pues tuve que mantener, pues mantener, mantener ya habías mantener, abierto mantener, la boca y dijiste ahora lo cumplo, lo cumplo me becan y ya tenía que trabajar para la escuela, entonces fui becario fui intercambio 25 horas a la semana 30 veces de trabajo más tus clases, o sea te, tocó, materias, te tocaba vivir
0: ahí casi, está casi todo más. el día un rato trabajando
1: otro rato estudiando por eso te decía fuera del aire que me acostumbré mucho como a mi rutina de sales de, de casa a 8 de la mañana regresas 10 de la claro. noche claro porque así viví mi universidad y los primeros ciclos aquí en, en Guanatos uh -huh. y ya después me becan afortunadamente con beca de CEP promedio de 90 para arriba pues tuve la beca de CEP y ya tuve que dejar de chambear hasta que terminé la carrera
0: toda en enfermata te la aventaste
1: Sí. y de ahí cómo te vienes a Guadalajara después de eso o qué? Sí. Pues mi jefe me dice... Bueno, el que fue mi jefe aquí eh, me dice... Yo ya tenía palabrado que iba a entrar ya a dar clase porque... Por el tema de la... ¿Cómo se llama? Del rendimiento académico y de que fui becario me conocían. Uh -huh. Pues saben que era puntual, responsable. Y que o no, el mundo de medicina me ayudó mucho a cuadrar muchas cosas laborales. Que laboralmente se aprecian, ¿no? Que si entregas listas, que si entregas la documentación, que pues me ayudó. Y mi forma de ser, pues es como, no, no, no me cuesta trabajo entregar ese tipo de cuestiones. Entonces me querían en el equipo, ¿no? Pero, eh, estando en, en ese entonces, me dijeron, va a ser Ciudad de México. Termina la carrera y a la semana me dice, el plan va a tener que cambiar. O te esperas un año sin chamba o te vas a Guadalajara guadalajara será algo temporal seis meses y, me y guadalajara
0: dijo. para ti apenas entraba en el, en el hombre eh, o sea nunca
1: vi, ni habías venido ni habías pensado en una eso una vez ni... había venido cuando fue la graduación graduación de un primo ajá me acuerdo mucho de plaza de la gran plaza ajá. fuimos ahí a la gran plaza me acuerdo que comimos tortas ahogadas y, y lo vi como una ciudad Ajá, punto. No, punto, ¿no? No viajé, no fui a Tlaquepaque. Fuimos alguna vez a Tonalá de Paso, ya me acordé. Pero era como... Pues como cuando vas a un lugar, y vas al pueblito y... Pero nunca, nunca me imaginé vivir en Guadalajara, ni hacer vida aquí, ni estar aquí. <risa> sí. Y así fue. Entonces fue como... Kyle este... Dijiste, no, no me puedo esperar un año. No me puedo esperar, pero lo dije, déjame pensarlo, porque en ese entonces tenía una banda que se llamaba Element. Tocaba ahí este... Bueno, musicazos también. El Gerardo Matamoros en la guitarra. Jerry Raymart, que tiene una marca de tarolas. Ahorita, claro, sí, sí lo famoso, ubico. Tocada sí. Con él. sí, pues justo justo lo que te iba a preguntar. Si estabas tocando en ese momento. Pues mira, ya me contestaste antes de... Ya habíamos invertido una lana ahí con el disco. Lo hicimos con Iguana Records. Ya sabes, el sueño guajiro, ¿no? De, de todos. Ya estaba en Mix Up. Entonces, yo yo pensaba en ese entonces muy inocentemente. Que, ah, pues ya, ¿no? De aquí. ya de aquí lo hice. para adelante. Claro tocamos en el circo volador y eh, pasaban cosas eh, que, que en su momento eran muy grandes para lo que yo había vivido era por el lado del metal también sí, por el lado del metal eh, y tenía pues ganas de chambear en, en lo que fuera, o sea tenía mucho hambre de, de, de trabajar para, con, con la música y para la música y esto me rompió todo, entonces tuve que dejar la banda, la banda se desintegra eh, y cu cuestiones personales también que fueron muy, muy duras, ¿no? o sea, raras. Uh -huh. Y así es como llego y fue totalmente eh, inesperado, sí, fue algo que nunca planeé. ¿Y acá te pusiste a tocar con alguien o te dedicaste completamente a, a, a dar clases? Pues mira, llegué primero, no conocí a nadie. Conocí primero a un amigo que hasta la fecha es muy buen amigo, es un abogado, jugando tenis, porque yo juego tenis. Eh, en el descanso ¿Tú a qué te dedicas? Soy músico Ah, no manches, a mí me encanta la batería Me invita a, a su lugar Donde tenía la bataca Y hoy en día ese lugar es Songwriters la escuela. Ah, ahí en el centro Ahí en el centro, Órale. allá Revit ensayábamos Y ahí conocí a Mauricio Ramírez El hermano de Omar Ramírez O sea, el que te invitó fue... Eh... Mi amigo Arturo, el abogado Ah, ok Él tocaba... Co eran covers entonces ahí empiezo como a tocar y, y... Pero pues eran covers y con músicos que, que eran totalmente... Todos eran abogados y era su hobby. Y era ir a chelear y a relajarse, ¿no? Es Mauricio. Entonces, ¿Mauricio también toca? Toca guitarra. Mauricio uh -huh. Ramírez, sí. Yo lo conozco bien, pero no sabía. <risa> sí. Y ahí pues fue bien. alguna vez Omar. Estuvo Omar ahí este en el bajo. Él quería tocar el bajo. Creo que hasta cantar, no me acuerdo. Invité después. Invité a Yang. Invité a Dalia... Invité a... Como a la bandita, así como... Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y... Empecé a hacer rolas. Empecé a componer. Grabé... Me, me... Pasé una etapa muy complicada y tuve que... O sea, como que no me dio la... la energía para... Para tocar. Y fue un año... fue un año raros en cuanto a la creatividad musical. Uh -huh. Muy opuesto ahorita, por ejemplo. Dos años como de sequía. Compuse, pero... Como tres rolas si sí, fueron tres o dos, no, tres rolas, ya me acuerdo y ya como que no me interesaba salir a tocar, no, me interesaban otras cosas en ese momento, como, uh -huh. como centrarme en donde estaba, no como ser humano así de, estoy en un lugar nuevo, en una vida totalmente nueva. Y que
0: tanto un poco también como, como demostrar ¿no? en tu casa o con tus papás a la distancia de decir, pues me está
1: yendo chido con lo que yo decidí no, fíjate que ya no, ya no era eso, porque ellos se dieron cuenta inmediatamente que yo iba en serio y que me iba a ir bien ese tema terminó muy rápido, afortunadamente. O sea, ah, el tema bueno. del... Fue fuerte, pero fue así, sí. una, como una pastilla difícil de tragar. Sí, tal cual. O sea, yo recuerdo que el primer semestre, cuando yo enseño calificaciones y enseño la beca, se limaron todas las ya, asperezas ah, con mis papás, sobre todo con mi papá. Y de ahí en fuera ya era puro apoyo. Y uh -huh. siempre, desde ese momento, como que ellos entendieron también. O sea, como que... Que fue como que chines, que sí lo presionábamos mucho. O sí le... Como que ellos cambiaron también algo ahí en su chip, como de, hay más mundo que el que nosotros podemos ver. Uh -huh. Y sí, después mi mamá ya me llegó a decir que yo les enseñé, les di una gran lección, ¿no?
0: Qué chingón eso, güey? Sí. Qué, qué buen cierre sí. en vida, que muchas veces no se da muchas veces sí. no se da en esta carrera que así, digo varios me han contado, sí. por ejemplo Carlos Avilés, de que, de que su papá no quería que fuera músico, bien. Richie, Arreola incluso, que todavía ya grande antes de morir le dijo, termina la carrera hijo. y el otro diciéndole oye pues tengo unos Grammys wow. ahí si me ha ido bien. Wow. O sea, a veces no se acaba eso. Se sí. sigue como que, pues sí, claro, saliste a la
1: tele y tienes ese éxito, pero no es en serio. Es, es brutal. Sí, es, es, es todo un tema. Porque ahora, por ejemplo, yo platico de mis composiciones con mis papás y les explico de qué trata y a ellos les interesa y los ves que, que es genuino el interés de, oye, pero. ¿Qué onda con, con esta canción? ¿Por qué dice esto? Ah, pues por esto. Mi papá el otro día me dijo, ¿y por, cómo le haces, por ejemplo, en la de desde afuera para grabar esto? Ah, pues así, y le explicas, ¿no? Pero le interesa. ¿Y, y sientes también cierta como admiración? Sí, sí. sí Orgullo.
0: Que, pues, es, que eso es luego como hijo es, una de las cosas que sí. más... Así que más esperas, ¿no? Que tus papás estén orgullosos de ti. Sí. Claro.
1: Y, digo, y, y regresando a esa época, pues más bien era una época como oscura para mí en, en el sentido emocional... Tuve una, una pareja con la que, pues, me terminamos mal, nos separamos y yo quedé solo aquí en, en, en Guadalajara sin conocer a nadie. Entonces, fue du eso fue lo duro. La, so,
0: la soledad así y, y el enfrentarte además a una rutina. Y, y a trabajar
1: fue. como por primera vez yo solo fuera de casa sin que, pues, así de que, oye, dame pa'l o. O sea, era como muy duro el, el tener que vértelas tú solo en un lugar... Donde el único que conocía bien, bien O sea, era el de al lado, porque era, era mi vecino mi uh -huh. primo ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 26, 27 Chavito,
0: digo, ahí te sientes ya bien grande Pero sí, así, no, ahorita no. se me hace que es un niño sí. Alguien de 26 años, cabrón La
1: neta, sí. Entonces este, sí estaba morro
0: No no sé en qué momento llega eso, porque te voy a decir Cómo tú apareces en el mundo para mí uh -huh. que, no, que no, o sea, nada más en mi mundo Pues, ¿no? Eh, yo conocí a Julius desde hace mucho, de hecho por mí Entró a Fermata, a Órame, Julio, Julio Lara Bear. Órale Ajá Este qué loco. Y sabes por qué Porque enfermata me estaban chingue chingue Que me metiera desde entonces Y me hablaban y ya no sabía cómo quitármelos encima Porque no me interesaban en ese entonces Y dije Creo que tengo a alguien qué que loco. les puede interesar y, y le pasé a Julius Y Julius hizo una carrera Y yo no sé si todavía O algo Terminó así Terminó la
1: licenciatura
0: Estudió Creo fue que fue hasta
1: decano después
0: Sí, sí, sí Este Y hicieron una banda juntos uh -huh. ¿No? Con, con Jorge Cárdenas ¿no? Quien, esta era
1: en la batería también un poco. Bueno. Alex Nigeman. Bueno, primero fue Luis Gallardo. Ajá. Y luego Alex Nigeman, que también era un, un alumno, y, y fue el Quartec Johnson. Y por ahí vi
0: un video que posteó seguramente Julius, y ahí los conocí como a los otros que no conocía, ya los había visto ahí. Me llamó la atención que estuvieran haciendo este como jazz <risa> fusión, cosa rara de dos guitarras. Me llamó la atención desde entonces. O sea, yo cuando ya te ubiqué en la ULM, ya te conocía de, ah, de eso, pues.
1: Órale, qué loco no sabía. ¿Fue en ese momento que, que hiciste eso? No, o? ahí te va. Entonces, ese, ese primer... Fue un año y medio ahorita que... Para mí fue eterno, por eso dije dos años hace rato, pero no. Fue como un año, un año tres meses, más o menos, lo que estuve como lejos de la música. Uh -huh. Pero más que nada yo creo que estaba como... Como lamiendo las heridas, ¿no? Como el lobo que se esconde sí. y lamiendo las heridas sí, sí, sí. y preparándose para volver a salir. Y en Fermata conozco a todos los profes y me dice... Nos hicimos muy buenos amigos, conocí... Me sirve mucho Fermata para eso, ¿no? Conocer, conocer músicos que no conocía y... Les digo, pues hay que tocar las rolas que toqué en el recital y montamos algunas otras rolas, Este, nos pasamos estudiando, era, era un ambiente sano, uh -huh. porque era de estudio, era de aprendizaje, era de, a ver yo te ayudo, me explicas, yo te explico, estaba muy padre eso, era una sala de maestros donde había mucha jovialidad, Este, era un desmadre, pero además mucho aprendizaje, entonces yo le aprendí muchísimo a Cárdenas, a Julio, a, a Rudy Smith, a Roger, a, a todos les aprendí muchísimo. Oye, pues vamos a sacar Wondery, eh, Wonderful Slippery Thing de Guthrie Govan. Y pues ahí, como podíamos, la tocamos. Este, vamos a tocar Chique, vamos a tocar de Mike Stern, Chromason, vamos a tocar. Entonces empezó así el rapper a manera de vamos a montar rolas perras que nos traigan en forma. Y entonces ahí fue cuando empecé otra vez a agarrar la leer. Uh -huh. Y de ahí surge la primera composición y pues vamos a hacer una banda. Tampoco estaba planeado hacer la banda, o sea, fue como una cosa fue llevando a la otra. Y que nos invitan, después no sé cómo conseguimos, que nos invitaran al encuentro de jazz de Aguascalientes. Y pues nosotros íbamos como, pues así, bajados del cerro, ¿no? Pues no, <risa> que íbamos a tocar ahí nosotros. Y pues nos fue chido y conocimos mucha banda. Y nos sirvió mucho para preparar. Entonces ahí como que entré en un jazz coma. <risa> ahí como que me olvidé del rock y olvidé de todo lo demás. Y fue jazz, jazz, jazz. Y me sirvió mucho. Pero fue esa, ese, o sea, como que las oleadas, como que me, me ha subido las olas. Uh -huh. o sea, que ahí viene una ola, empezamos pues vamos a agarrarla, a ver dónde nos lleva y vas como con la tablita, ¿no? Uh -huh. Esa oleada de Cuartec fue muy padre porque aprendí mucho, 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 mucho. Conocí muchos músicos, mucha música. Fui a muchos conciertos de jazz, eh, sobre todo jazz, porque estaba en el jazz coma, así, jazz, 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 jazz. Y pues, Cárdenas, por ejemplo, se quedó en el jazz. Sí, Copa. es que eso es lo que te iba a decir. Hay mucha gente que ya nunca sale de ahí. Sí. O sea, se enferman. Sí, sí, sí. O sea, él... Ayer, está, ayer lo vi, fue el cumpleaños de mi hijo. Y estábamos platicando de, de eso. Pero ya lo, ya lo ve diferente. O sea, ya es como, como un estilo de vida. Así como el que es blusero, blusero. Claro. Pues es su estilo de vida. El que es metalero, metalero, pues es su estilo de vida. Sí. Y me acuerdo que decía mucho a Agustín Bernal eso, ¿no? Si vas a ser jazzista, tiene que ser tu vida. Tienes que hacer comunión con el jazz y y como ese estilo de vida, es un estilo de vida, uh -huh. y sí, tal cual Cárdenas lo, lo adoptó como estilo eh, llegó un punto donde yo dije, eh, está chido pero no es tan bien tanto para mí uh -huh. me encanta, lo, lo disfruto muchísimo y, y, y sí, disfruto muy cañón escuchar pero tocar, eh, me, me alejé me, como que mucho de, de varias cosas, y lo agarró mucho para estudiar sobre todo, uh -huh. para estudiar disfrutar en casa, y cuando saco por ejemplo, a mi trío, pues tocamos composiciones mías eh, o, o estándares que, que me sé bien, que me, que me gusta, que lo disfruto, pero dejé un poquito como la onda de del estrés de tocar ya, ¿sabes? Como uh -huh. que ahorita toco lo que disfruto, lo que siento que me sale mejor uh -huh. y traté de dejar de lado lo demás. Ok. Sí, porque luego les pasa eso, ¿no? Sí. Es una es una obsesión también
0: muy grande y que además es inagotable. Entonces, sí. eso te clavas cada vez más. Ay, llega, un, llega un punto, no sé si fue la misma desbandada que sucedió en, en, en Fermata, eh, en la que te saliste tú. porque como Un
1: poquito que... antes. Ah, yo yo salí, brinqué antes en la lancha porque ¿Ya se yo ya veía venir. Había muchas injusticias y la neta es que me harté así muy cañón de muchas cosas. Y ya no me sentía a gusto. Duró un año de profe nada más. La desbandada fue un semestre después o en el Inter. Uh -huh. Entonces, a mí este me habla Jank, Luis David, y tuve una junta con Aviti en ese momento. Uh -huh. eh, la junta fue informal, fue presentarme el proyecto. Eh, estaba en Pañales, conocía... Pues ahí conocía a toda la banda, ¿no? A Mariana Mota, a Brenda Molgado, que empezaban en una oficinita. Pues entre el 12, 13, por ahí... O Exactamente, antes. fue en el entre el entre diciembre 12 a 13, en ese cambio de año. Uh -huh. Entonces yo me salgo en noviembre y empecé ya, ya a trabajar en ULM y a darle forma como a, a lo que empezaba a gestarse ¿no? en, en cuanto a la escuela. Ya con más experiencia, es, ese año fue muy duro en en, en cuanto a, a la cantidad de trabajo. Pues es que eran 48 horas a la semana
0: Ay, de clases.
1: Era una locura. Ponle que tenías libres algunas... Pero cuando podían, te metían otra y te metían, entonces, pues, sí o sí te, te, te enseñaban, ¿no?, a dar clase. Exacto. Entonces, ya llegué como ay, a respirar, porque si sí era otro ambiente, ya tenía más, ya era más dueño de mis tiempos. Y es cuando ya empezó en, en ULM esa, esa carrera que duró como cinco años, más o menos, cuatro años. Que sí empezó, que tenían más, más maestros que alumnos, ¿no?, al principio. Sí, de hecho. Ahí en la casa, en Morelos. En Morelos. Uno de ellos era, de los primeros, fue Malambres. Ajá. Uh -huh. El buen Yojai, Andrea Cardona, este, pues varios, así que, que ahorita todavía están ahí
0: súper activos. ¿no? Sí, que muchos están muy activos, ¿eh? sí. eso para mí vale la pena siempre, lo, lo menciono muchas veces porque como que el promedio luego de tus compañeros que tocaron o que estudiaron contigo es bajo, por lo menos sí. en mi, eh, mi experiencia sí fue, y acá no, acá es alto, es o sea, alto. son muchos los que están tocando, muchísimos. Casi sí. grupitos completos, grupos completos de, de algún salón que dices, este está tocando acá, este
1: acá, este acá, este acá. Sí. Muchos de esa generación. Sí, como dices, en proporción <risa> es bajísimo. Por ejemplo, Fermata, nuestra generación era grandísima. De 100, yo creo que unos 20, yo creo que son los que estamos activos de, de los que entramos a la generación. No manches, es muy poquito. Un 20%. Y se me hace mucho. Uh -huh. Porque hay otras que son 10%, 5%. Pero tío, mi generación estaba súper, estaba súper pro. Y de estos chicos de ULM, de sí, fue fue maravilloso. Fue una etapa muy chida. Eran muy eran generaciones muy receptivas, muy uh -huh. interesadas en la música. Yo recuerdo mucho a, a Tistuan, por ejemplo, a Luis Shatter, a Moni Sainz, a, a, que eran alumnos muy hambrientos, ¿no? Así que querían más y más y más y más. Y, y los, les veías la, la cara de, de, de maravilla cuando entendían... Pues no sé una función de un disminuido cómo lo podían conducir a un acorde que resolviera me acuerdo mucho de eso y ahorita al contrario me, pas me ha pasado o me pasó en las últimas escuelas que di que ya no pasaba eso uh -huh. ya no 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 encontraba esos clics como 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 de maravilla no de, de asómbrense de este uh -huh. como oh, okay okay va hoy por recuerdo. hoy estás dando clases ya no en escuelas ya no ya no ya no tienes eh, el semestre pasado tuve que dejar a medio ciclo Ameriqué uh -huh. porque me cayó una chamba muy grande que fue transcribir el disco de Tesseract completito y además estar todavía como transcriptor en guitarra. Ok. Entonces, eh, ahorita mi trabajo eso es. Eso no lo ese. sabía, ¿eh? está, está muy bueno. Está eso. buenísimo. Entonces no tenía tiempo, no tengo tiempo para muchas cosas. Y las clases, pues eran. Son dos veces a la semana, dos horas en esa escuela. Entonces, ya no me da chance. Y también como que siento que no es mi momento ahorita para estar como en eso. Como que son ciclos. No sé si sí, se, se claro. siente, ¿no? Claro. Como que el ciclo Total. así de, de, de escuelas y de estar... Como que siento que terminó.
0: ¿verdad? Ajá. Oye, ¿y a, ¿y a qué se lo atribuyes el hecho este de lo que me decías? De que ya no hay como esta recepción o, o, o hambre. Yo tengo una hipótesis, pero no sé si la... Compartas, es un, tal vez puede ser Un poco como que la, la Visión de hoy en día es más Global, como que Muchos chavos que se meten a estudiar Ya se asumen como productores Desde antes Exacto. y tienen su home studio Entonces como que no lo ven tan Importante, o sea, como que me sepa tres acordes Puedo hacer un hit No no es sé si esto está pasando más Ahora que antes.
1: Sí, totalmente <risa> Yo se lo digo a la tecnología Tal cual y la tecnología podemos hablar de muchas cosas. Ajá, como claro. dices tú, el home studio, eh, lo que se viene con la inteligencia artificial es algo que, que es apabullante, que, es, que va a ser un game changer, ¿no? O sea, va a sí. ser como cuando llegó el Wi-Fi, cuando no tenías internet, pues era otro mundo. Claro. Y el mundo que, que, que se viene va a ser muy cañón. Que en en ciertos sentidos siento que también las, las generaciones son así porque... Como que ellos ya saben que, que ya no va a ser tan necesario saber todo eso para hacer música. Uh -huh. Si está bien o mal, no soy yo para juzgarlo, nadie, pero, pero sí, sí es algo que el hecho de, de que ellos ya puedan hacer música perrísima, que suene súper producida, que estén en plataformas y que hagan todo ellos y llegan a una escuela y cuando tú les quieras hablar de familias y funciones tonales, pues, uh -huh. ¿para qué?
0: Es o sea como, si ya estoy
1: haciendo mi música no entonces lo entiendo y también es, es como que o la escuela se renueva en plan en cuestiones como de, de planes de estudio y de, de realmente eso eso les va a servir a los chavos sí es demasiado ambicioso el plan de estudios de casi todas las escuelas para lo que ellos están buscando si vas a hacer armonía triádica nada más si vas a hacer acordes todo tonal Chido. Eso es lo
0: que yo que, también quiero hablar contigo. Este rollo que, que te pasó algunas veces, pasó en Fermata. Mm, no sé. Yo la verdad no sé exactamente cuál es el, lo que pasó ahí, pero sí sé lo que pasó en ULM y muchos decían volvió a pasar lo mismo que en Fermata. No sé si cuál es el problema de las escuelas de música. Tú cómo lo ves. Híjole. ¿Crees que tenga que ver con el hecho de que no empatan? el plan de estudios con una realidad que está
1: pasando, como que no entienden la realidad en la que están viviendo. Es complicado, es todo un tema, ¿no? Es un tema, yo creo que para un podcast entero y con un análisis... <risa> o sea, no, no, no quisiera hablar al aire, ¿no? Ni tirar... Porque yo estoy consciente que, que, por lo menos en ULM, muchas cosas se hicieron con la mayor como fe, para que funcionara mejor la escuela pero la forma en que se dieron y las premuras, uh -huh. le dieron en la torre,
0: uh -huh.
1: esa es una si sí actualizar, porque necesitas actualizar más ahora, o sea ahora es muy complicado eh, también el alumno en cuanto a, a la tolerancia que tiene para ciertas cosas, por ejemplo hay alumnos que definitivamente no quieren no no van a querer aprender este todo lo que tiene que ver con con armonía compleja uh -huh. pero sí quieren esto pero el programa dice que tienes que ver esto entonces como profe cómo le haces para balancear a los que no tienen la el interés la tolerancia a una clase de dos horas para aguantar esos temas y a los que sí divides el grupo a la mitad haces materias especializadas haces grupos especiales, haces planes de estudios personalizados, pero si son 30 alumnos, 35 como en América, es una locura, no se puede. Eh, clases particulares o asesorías particulares puede ser. Uh -huh. Entonces lo que creo que lo que pasa es eso, en, en como que en las dos eh, como que crecen la crece el número de alumnos. Eh, la escuela empieza a tener seriedad. O sea, en ULM ya, ya llegaba gente de Sudamérica, de Europa, ya estaban llegando, estaban emigrando. Cuando se da ese fenómeno es que aguas, ya está ya va en serio, ¿no? Ya estabas ante la SEP como casi todo listo y ordenado para, para ahora sí pensar en maestrías. Entonces creo que los tiempos, eh, los dineros ya sabes, también es muy complicado, ¿no? El, el, el balanceo de, de la ganancia que necesita... Tu equipo docente para que esté contento, los honorarios de los que están de administrativos, los, las ganancias para los de arriba, también yo entendía que no era a veces como un buen negocio para los de arriba, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo haces el balance? Por eso te digo, no soy el más preparado para contestar la pregunta, pero sí, sé, definitivamente, en lugar de, de eliminar y de cortar cosas de tajo, creo que se tenía que... O sea, se, se, se tiene que buscar expertos en esas áreas. Eso. Expertos en el área de contabilidad, en el, de, de administración, de, de... Delegar cosas para los que sepan de esas cosas, para hacer crecer los números. No digo que las que estaban estuvieran mal, pero más bien sumar estas personas para, para hacerlos funcionar. Porque pasan todas las escuelas por lo que yo me estoy fijando. ¿no? Uh -huh. Además de que una realidad también es que hay demasiado campo, hay, hay demasiados alumnos egresados y muy poco campo laboral real. Uh -huh. Entonces, creo que eso afecta mucho también el nombre y prestigio de una escuela, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve sacar, no sé, pongamos un número, 50 egresados al año, uh -huh. ¿cuántos de ellos van a tener un empleo? Eh, sabemos que cuando sales, pues... Hay que chemear de lo que sea aprender a trabajar, porque se aprende a trabajar. Claro. Pero este porcentaje del que hablábamos antes, si de mi generación, 10%, 15% estamos activos, yo creo. Eh, ahorita, con, con tantas escuelas de música, ¿cuántos estarán activos y cuántos alcanzarán a, a encontrar trabajo? Eso también es un punto muy importante. Sí. Que quieras o no, cuando empiezan a salir las generaciones... Eh, mueve, mueve cosas, ¿no? Y es como, híjole, ¿de qué voy a trabajar? Posiblemente tú no te fijes tanto, pero igual y tu papá sí. Entonces entra el tema de los títulos, entra el tema, del el tema de, de sirve, no sirve, sep, <risa> sí. no sep. Eh. o no sep, sí. Sí, ahí está no el, el dilema. Y también el tema de que pues cada quien... Va a forjar su propio camino, sus propias herramientas. Independientemente del papelito. Independiente de la escuela, del papel. Entonces, este, digo, es un tema muy, muy, muy complejo sí. y divagante. Porque simplemente ahorita en lo que dije, fui, sí. fui a muchos lados. Porque claro. es muy complicado. Yo, yo sé, no
0: es para así como la respuesta, pero desde tu trinchera, pues viste muchas cosas que... La, luego la gente de las decisiones no veía, porque estaba en otro lado. Uh -huh. Y ese es creo que ahí estoy de acuerdo contigo con el tema de aprender a escuchar y a hacerse acompañar de gente que a lo mejor tuviera una visión un poquito más cercana y distinta, no desde la eh, el idealismo y la cosa que pudo haber sido. Porque hubo muchos aciertos, ahorita viéndolo a la distancia, por ejemplo en ULM, el tema de las de las... Clases, experiencias un poco híbridas, ¿no? Uh -huh. Que se adelantaron a la pandemia. O sea, está, sí. estaba cabrón de sí, adelantado. Sí es, sí, es cierto. Pero, como dices, la implementación fue lo que estuvo pésimo. Porque sí, fue...
1: Fue de golpe. Fue de golpe. Sí, Nadie lo que, la entendía. Lo, lo que <coughs> yo sugería siempre fue, hagámoslo pero muy gradual. Uh -huh. Hagamos grupos como piloto. Va a haber gente que va a decir, yo, yo quiero. Ajá. Sí,
0: seguramente un montón de gente, claro que iba a decir que sí, porque Exacto. le iba a convenir a lo mejor su por sus
1: tiempos y todo, ¿no? Exacto, o, o, o el perfil. Y es que te digo, es muy complicada la educación artística hoy en día porque también eh, las generaciones de ahora ya no toleran tantas cosas. Por ejemplo, eh, ah, eso hay también. una forma en que ya no les puedes hablar como les hablabas hace 10 años. Ajá. Uh -huh ya no, son más distraídos, tienen una, una, esta onda como de las redes hizo que nuestra, o su, sobre todo el, el tiempo de enfoque sea mucho menor, entonces las dinámicas tenían que ir cambiando. Que eso ha influido en todo, incluso, claro. o sea, ayer platicamos
0: hasta, hasta en la producción musical, sí. ¿no? Nosotros veníamos de una generación donde te decían, el coro tiene que aparecer antes sí. del minuto y así, ahorita tiene que aparecer mucho antes, si escuchas sí. la música actual... Ya ni introducción hay, casi que directo al coro, porque eso, la gente está, son 30 segundos, listo ya, ¿no? Sí. 10 segundos, la, el periodo de atención es brutalmente Brutal. corto.
1: Sí, entonces, tienes razón. hablando de, de, de todo eso, los cambios se tenían que hacer graduales, pero no nada más de lo que estaban viendo en ese momento, sino de lo que venía. Uh -huh. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar que venía una pandemia? Exacto. Que después la educación iba a ser a distancia, o sea... Es como que tienes que tener un equipo en las escuelas que esté pensando hacia adelante. Sí. Y debe ser un, un equipo que, que dialogue con los que están al frente, que son los profesores. Uh -huh. Porque si tú quieres hacer el cambio sin dialogar con los que están al frente... Claro. No va a servir porque esto va a ser una imposición, va a chocar y los alumnos van a estar de este lado, ¿no? Uh -huh. Generalmente, no siempre. Pero bueno, el, el es, ese es una, un gran punto y otro gran punto pues también es que... Eh, Hoy en día, la tecnología y lo que se viene, nos van a cambiar esta charla seguramente en dos años. <risa> claro. Porque de verdad es, va a ser inimaginable y va a ser muy desechable muchas cosas de las que dábamos hace en ULM. O sea, sí. mu mucho de lo que dabas en ULM ya no te va a servir de nada. Uh -huh. Entonces ya entras en cuestiones como más de apreciación artística o de estética, ¿no? Ajá. Uh -huh. Qué tanto les conviene a los chavos, eh, pues, saber la historia de la música. O sea, no porque no sea importante, pero no les a muchos de verdad. yo no di le la, ven materia, la utilidad. Yo di la materia hace un año y era muy complicado, muy complicado darla y muy complicado. Eh, no digo que todos, pero es, ese es el problema, que como está tan separado los grupos ahora, uh -huh. habían tres que sí y veinte que no, por ejemplo. ¿no? Sí. Y de, y de algunas clases otros sí y otros no, entonces era oh, muy complicado. Sí. Y es es, es es un tema que que los pedagogos sabrán qué hacer y tendrán que actualizarse con el tema de la inteligencia artificial porque sí, este, no lo digo yo, lo, hay, hay una entrevista muy buena con de Rick Beato con, con el vato de Ava, uh -huh. que hablan del tema y el vato de Ava dice, "No, es que yo ya vi un programa que están desarrollando y, y me, me, se reía, decía, es es increíble lo que va a pasar. Entonces, Rick Viato dice, hace un análisis que dice... Lo que va a pasar ahora es que si nadie te escucha... Sacando música original nueva y que produces con la inteligencia artificial... La mayoría de las personas van a querer escuchar... Eh, no sé, este voy a poner un ejemplo muy chusco... Eh, Sergio el Bailador con la voz de John Lennon.
0: Ah, sí, que está pasando eso un
1: montón. Y Ajá. eso va a escuchar la gente y, y se va a hacer viral en las fiestas... Se van a hacer trends con inteligencia artificial... Y ahorita, pues, la música original no es que vaya... O sea, que se vaya a tirar a la basura, pero ¿cómo vas a monetizarla? ¿Cómo vas a hacer eh, val valioso el producto final? Y pensando como profe, ¿cómo le enseñas a estas generaciones? Entonces, sí, lo que viene, si tú no sabes... En el que por estás eso...
0: en lo primitivo ahí, ¿no? El, el, claro, pero es que además, si todas las carreras suceden... O sea, imagínate, cuando yo estudié mercadotecnia, no había redes sociales. ¿Sabes para lo que sirvió esa carrera en el, en el 97? Para nada. O sea, ¿cómo haces un focus group? O sea, hacíamos focus group de, de, de for formas muy diferentes. Todas las carreras cambian, pero la música creo que más todavía. Sí. Porque ¿dónde puedes trabajar? Y creo que finalmente los que han sido exitosos, que estuvieron estudiando ahí, son los que han sido inteligentes para acomodarse en distintas áreas y hacer muchas otras cosas no era había mucha gente que tenía como la idea de listo estudio me meto a este grupo y ya no o sea como como el médico que sí. sale y tiene su consultorio y ya está todo sí. ahí es, es, es mm, diametralmente distinto y además la misma por ejemplo las ingenierías la, las cosas que se veían hace unos 10 años en los daos y estas cosas pues sí los fundamentos sí uh -huh pero con lo mismo que tú dices de las inteligencia, la inteligencia artificial o las mismas tecnologías que se van renovando tanto,
1: simplemente ya es obsoleto lo que estudiaste hace 10, 5 años. Está muy cañón. Por ejemplo, hablando del tema de, de ingeniería, no, Slate acaba de sacar un plugin que te ofrecen como tres pruebas gratis que tú le, le haces un prompt para que te hagan una masterización con el estilo de fulano y sutano... Y me engano, de hecho en la página, o no me acuerdo, en los comentarios del, del video leía que la gente decía, es que cómo es posible que estén comercializando eso, van a dejar sin trabajo a los ingenieros de audio, uh -huh. pero no se dan cuenta que igual eso está pasando con, la, con los compositores, por ejemplo... Hay programas que hoy en día ya le puedes decir, hazme una orquestación que esté en el estilo de... John Williams, ¿no? De John sí. Williams, de Borac, de Mahler, este, con esta instrumentación, con esto, con esto, con esto, y, y, y va a estar hace. estéticamente muy cercana a lo que podías hacer tú con un años y años de que, estudio.
0: Que tú, incluso como profe, es difícil que te des cuenta si lo hicieron con una inteligencia artificial sí, o lo hizo alguien. Sí. A lo mejor va a tener errores porque tiene errores todavía, ¿no? Es que está
1: en fase beta. Ese es mi punto y ya de que iba. Si está en fase beta casi todo eso, ¿cómo va a ser? Está muy cabrón. Hay un programa que se llama Moises, que yo lo uso para transmitir. Sí, sí, sí. Ves que le quitas la voz y los instrumentos. Uh -huh. Acaban de sacar la función de acordes complejos avanzados. No manches, ya te pone las extensiones. ¿Ahí en Moises? Ya te las pone Algunas están mal Pero ahí te sigue poniendo Estamos en fase beta Ajá Guau wow. Pero ya te acerca Ya te acerca Tú le les, Tú soleas la voz Soleé la voz de ah, ¿Cuál fue la de? Creo que fue Una, una de The Cure eh, Lobsong Ajá Puse en solo la voz Se escucha Perfecto Robert Smith Como si estuvieras En el estudio con audio O sea se escucha perfecto Es la que
0: voz. avanza ...mientras estamos hablando. Exacto. Porque todavía hace unos meses... ...perdía mucho, ¿no? Sí se oía chafón, pero... ...cada vez avanza sí. más. Y sí ves... ...yo he visto así un montón de, de videos de... ...Freddie Mercury cantando canciones de Michael Jackson... ...y cosas así. Y hay muchas... ...todavía hay unas sí. chafitas, pero hay unas que
1: sí... ...están muy cercanas, como dices. Fase beta... ...¿a dónde vamos a llegar? Y, y bueno, complemento... ...lo que estábamos hablando de la... ...de la, de la academia, como cierre de, de ese tema... ...porque es... Necesitas sí o sí renovar tu plan de estudios, necesitas ese equipo ¿no? que esté como cazando la la, la actualidad, que esté percibiendo lo que está pasando. Pero si, si ya el alumno puede va a poder recurrir a estas herramientas, lo va a poder hacer, la escuela tiene que ser muy inteligente para... Sí, sí o sí utilizar esas herramientas porque va a ser lo que van a utilizar y sería muy retrógrado decir no, no no pueden utilizar inteligencia artificial,
0: uh -huh.
1: pero va a ser algo como en medicina había algo que se llamaba medicina basada en, ev en evidencias, que tú estudiabas medicina basada en casos uh -huh. y aunque tú no supieras de lo que estaba de la enfermedad, tú tenías que de un caso estudiar anatomía, fisiología, patología, histopatología todo lo que tenía que ver por un caso. Algo así creo que es lo que va a venir. Sí. Y algo que todavía no se me ocurre cómo vaya a suplir la inteligencia artificial, la interpretación. Uh -huh. El estar en vivo. El estar en la carnita, ¿no? Estar en un toquín. El día que
0: la inteligencia artificial entienda lo que es el groove y el jícamo y estas cosas subjetivas, ese día... Que pues le diga, sí. échale más, así como sí. que está nervioso, ¿no? Y le pongas el prompt ahí. Más tumbado,
1: jamás jalado. Más jalado y que lo entienda. Que lo entienda, pues pero mal. en vivo, sobre así. todo. Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y referido a lo que estamos platicando de las escuelas y la tendencia que hay ahorita como de desinterés en ciertas áreas, pues toda la música que es como más, no quiero decir, eh, más de computadora. Ajá. Uh -huh. Va a ser la que va a ser más fácil. Sí, claro, claro. Porque con PROMS, todo lo que los chavos podían hacer rápido, pues ahora lo van a hacer más, más rápido, rápido todavía. Uh -huh. ¿Qué van a hacer ahora? Van a seguir creo que las fusiones que están pasando a todo lo que da, el uh -huh. tema de las fusiones hoy en día. Eh, y la escuela entonces es, es hora de que entonces adopte estas posturas. ¿Y qué hacemos con las fusiones? ¿Qué hacemos con la ejecución de los chavos para que pues siga viendo eso, no se me ocurre otra cosa. ¿no? Claro,
0: por sabes, por ejemplo, ahorita estaba reflexionando que decías para qué sirve la historia de la música y esto, mucho para entender lo que va a pasar, claro. porque lo que ya pasó, o sea, a ver, esto ya había pasado, había mucha gente que estaba renuente, si te vas a decir, no sé, 100 años en la música, o más puede ser, eh, cuando los discos, había mucha gente renuente de que no, ya no van a contratar orquestas, Exacto. prohíban eso, los discos es el diablo porque no, y las orquestas qué onda, la gente va a escuchar música en su casa, cuando salió la radio lo mismo, que decían no, pues no, ya no van a comprar discos, uh -huh. lo tienen ahí gratis, se fue adaptando, ¿cómo nos fuimos adaptando? de alguna forma, seguramente es muy distinto y no eh, nadie le, le atinó tal cual como iba a ser, pero eso que tú dices, como estas ideas, soltarlas, pues probablemente alguna de esas. Y tal cual dices, ¿eh? vamos a regresar ni siquiera en mucho tiempo, en dos años y, sí. y, y lo vamos a ver ingenuo lo que estamos diciendo hoy. Sí. Porque incluso ves podcast o charlas de hace de, de antes de la pandemia, por ejemplo, uh -huh. y parece otro mundo. Sí, eso es pasa cuando, mundo. cuando lo ves, ves una entrevista de 15 años atrás, sí. pero ahorita pasa en dos. ¿no? Sí. O sea, está avanzando, siempre ha avanzado rápido, pero ahorita está muy cabrón. Muy o sea, cabrón. este mismo año, yo creo que lo empezamos no hablando tanto de inteligencia artificial como estamos ya a mitad del mismo, ¿no? Sí. No hablábamos tanto
1: de eso. Cuando empieza el año, yo empecé a escuchar el término. Pero después me metí a Mid Journey. Por ejemplo, mis portadas las hago con Mid Journey. Ya le muevo los prompts. Ya me he metido a canales de YouTube donde explican semanalmente las noticias. Y como dices, estás hablando y ya, ya está la versión 7 del Mid Journey que ya hace la nueva cosa. Ya hay video que puedes programar. Está muy cañón. O sea, muy, muy cañón. Pero como dices, por eso es tan importante la historia. ¿no? Uh -huh. Entender por qué cuando llegó el, la, la luz, por ejemplo, uh -huh. cambió todo. Cambió todo, o sea, Chicago Blues Ah, pues ahora tenemos blues eléctrico, ¿no? Claro. Ahora Muddy Waters va
0: a tocar la guitarra eléctrica Sí, o sea, esos Chicago, cambios ¿no? fundamentales En la humanidad han sucedido No, O sea, Exacto. no nos sorprendamos tanto Nada más el, el tema es Cómo nos adaptamos
1: y cómo, ¿Y cómo, lo... cómo te vas a reinventar Cómo te vas a actualizar no, nos, Nuestra generación, hay muchos Compañeros que, que Todavía no, no, no saben mucho de, del, del tema de la inteligencia artificial O no, apenas están escuchando el término y nosotros tenemos que estar súper metidos ya en todo eso porque nos van a dar una barrida cañoncísima si no nos ponemos las pilas en eso, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Si sí, de por sí también las tecnologías... Yo había visto hace unos años todavía cuando eso de la de, de que empezaron a implementar estas cosas híbridas en las escuelas, pues en realidad podías aprender todo desde hace mucho en YouTube. Sí. Lo que no se podía hacer era disciplinarte Y por eso seguía funcionando sí. el tema de la escuela Porque bueno, pues tienes armonía el lunes en la mañana claro. Y hay que ir a huevo, es difícil que lo hagas Sí se puede, pero es difícil que lo hagas en tu casa no Tengo clase ahorita, ¿no? Pero es posible, es alcanzable Ahorita más la gente, pero luego se va para otro lado Como dices, pues ¿para qué quiero aprender armonía? Yo le puedo decir a este programa Que me acompañe como una onda a Fulano, le dices qué estilo y te lo medio acompañas. Es Quiero hacer una canción tipo George Benson. Sí. Y como tiene <ríe> tantos uh, tantos este elementos para entenderlo que es un, que, que, digo, o sea, no sé qué tanto lo entienda, más bien sí. lo, nos descifra muy fácil, te das cuenta que el ser humano es sencillo de, de descifrar y, y como que una inteligencia artificial puede entender qué es lo que no, luego nos conmueve, sí. por eso la poesía sí. que está, está cerca no está todavía, pero está cerca hay muchas, has, has visto seguramente muchos güeyes que están haciendo ejercicios de canciones tipo tal, ¿no? el soundtrack uh -huh. está haciendo mucho eso, tipo Limbiskit y tipo Linkin Park y se, se
1: parecen las letras sí. y las pones en inglés y eso. Sí. Está bien cabrón. Sí, está muy interesante el tema. Da mucho también para hablar. Se une con el tema de la academia, se une con el tema de las escuelas, se une con el tema del, del campo laboral, que es todo un tema también. Eso es un temazo. El sí. campo laboral para los músicos es algo, es como algo eh, que no se habla mucho y se debería hablar mucho, uh -huh. porque no está fácil, porque a todos nos ha costado mucho eh, vivir con la música, para la música, desde una perspectiva sana, en donde no te, no te no te tienen que agobiar cosas que a veces son tapujos bien tontos que tenemos los músicos. ¿no? Uh -huh. Ay, que yo no toco covers, que yo no toco esto, que yo no toco el otro, que y, 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 y te vas como tú solito cerrando. Yo siempre he dicho que debe haber como una materia, o debe haber una orientación siempre de alguien que, que, que sea un mentor realmente, que te diga cómo está la onda, ya viviendo con la música como un medio de... O sea, que, que, que tú puedas trabajar de la música, pues, y que, que no dependas... O sea, si, si quieres 100% dedicarte a esto, o sea, como que, que sea la música tu ingreso, tienes que hacer muchísimas, muchísimas cosas para poder llevar la, la fiesta en paz en la parte económica. Sí. Y es algo de lo que casi no se habla. Por ejemplo, hoy en día, una carrera como ejecutante es... Prácticamente es muy complicada para un egresado. Pues. Uh -huh. Híjole, es como, ¿qué más vas a hacer? Como que depende de otras cosas
0: más que de tu capacidad musical, ¿no? Pero tu sí. capacidad de socializar, de venderte, de conectarte el famoso networking, y también como un poco esto como en casa, que no importa tanto lo que te digan, sino lo que hacen, eso pasa en las escuelas, porque muchas veces los maestros dicen una cosa, pero tú conoces a tu maestro y sabes que el güey no está llegando a fin de mes con lo que toca o no toca, claro. y estas cosas son complicadas. Yo sé que hay muchos que luego se ofenden con eso, pero pero sí pasa, pues, que dices, pues, ¿por qué me está diciendo esto este maestro? Él no lo hace en su vida real, ¿no? O sea... No, no vive de esto claro. o vive de dar clases entonces a lo que puedo aspirar yo es a dar clases sí un poquito de sí, ese sí sí sí
1: sí y además el y abrirte como a, a posibilidades con internet y con con búsqueda de de algo que no esté dentro de tu localidad también es sano algo eh, Hacer networking con gente de fuera, por ejemplo, utilizar plataformas como Discord, como, uh -huh. como Reddit, o sea, tener, chatear con gente de otros lados, de otros países, en otros idiomas, te ayuda mucho también como a, a abrirte a que lo que está viviendo tu ciudad, tu gremio, no, es lo único que existe, claro. porque ese es un gran pedo. Pues es, es una de
0: las cosas que estás haciendo ahorita, ¿no? Las sí. transcripciones y eso es una cosa global, no es sí. local para nada. Cuéntame, sí.
1: cómo ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo te contactaron o okay? qué? Pues... ¿Guitarreo se llama? Guitario es una rama de Dromio. Uh -huh. Esta página que se hizo muy famosa en la pandemia. Eh, también es educación. Es uh -huh. una, es una, Son plataformas de educación musical. Eh, empezamos con... Primero... The Songs Project se llama. Son canciones que uno transcribe... Para el, el alumno que paga una membresía. Y son transcripciones muy meticulosas. Muy curadas. Yo tengo un superior. Un jefe que es italiano que él es el que revisa y a veces entrega los trabajos a otros como proofers se llaman, revisores ¿no? de, la, de la obra que haces, pues entonces tienes que saber armonía tienes que saber obviamente solfeo, eh, transcribir la rítmica exacta de la canción, tienes que saber usar perfectamente Guitar Pro tienes que saber eh, obviamente tener abierta la cabeza para investigación de la canción que te esté tocando, por ejemplo Johnny Mitchell que tiene afinaciones Brutales, ¿no? Uh -huh. O sea, que Open G, Open D y que en esta no es nada más eso, sino una guitarra hace la otra cosa. Por ejemplo, me tocó Wild Horses de los Rolling. Es una locura. O sea, tú la escuchas, eh, está fácil en cuecearla, uh -huh. cobrearla, pero la grabación es lo complicado. Porque Keith Richards tiene una afinación... Por allá suenan otras dos guitarras... Uh -huh. Con afinaciones diferentes... Unas 12 cuerdas... Otra es afinación tipo Nashville... Entonces eso cuesta, cuesta mucho trabajo... Sí, descifrarlo... Además tu instrumento lo tienes que tunear para esa manera... Para ir sacando la roll. Y así... Entonces es complicado... ¿Cómo lo conseguí? Eh, memo, mi bataco... El memito... Este... En Discord precisamente... Entró un foro... Donde... No sé cómo lo contactan... Y Dromio lo, lo jala, ¿no? Uh -huh. En un momento me dice... Oye, ¿quieres este chambear de transcripción? Yo estaba así como que sí, necesito hacer algo más. Porque ya eso es... Lo que te decía como del ciclo de, de, de las escuelas... Estaba terminando. Ya se sentía. O sea, se sentía. Sí, sí, sí. Pum. Entonces entré así justo en el momento adecuado.
0: ¡Qué chido! Y de
1: lo de... Tesseract también fue por Memo. Uh -huh. Y entonces en guitario pues ya me están dando... Otras, otras ramificaciones también de chamba. Y pues es una empresa canadiense. En donde todos estamos en diferentes lados. Este, pues todo es en inglés. Todo es. es fuera de aquí, ¿no? Entonces no, no está tan. Y estás trabajando en tu casa. Trabajo en casa. Uf, agustísimo. Agustísimo. Y a la vez es como <risa> retador porque tienes que programarte. Tú solo, no tiene, o sea, tú te programas, tienes tus deadlines, y si no los logras, pues las consecuencias son para ti. Exacto. Trabajas, ganas, trabajas, no trabajas, no ganas. Claro. Entonces sí es como una mezcla muy perfecta como de todo lo que de todo lo que ha sido mi carrera, este, este trabajo. Porque es como. Tienes que ser rápido y eficaz, y toda la, la, la armonía que aprendí, pues la estoy bajando al balón ahorita con, con este, este nuevo trabajo y Pues mira, ahí está la respuesta, vaya que sí te sirvió la escuela. Exactamente. <risas> y cabrón. es a lo que voy. Me sirvió la historia porque también la historia me, me enseñó mucho este de lo que estoy eh, transcribiendo. Saber recurrir rápido a que existen otro tipo de afinaciones. Ajá. este Recurrir, tener las herramientas para recurrir rápido. Usar la inteligencia artificial. La uso, por ejemplo, para los créditos. Créditos eh, son un X canción. Uh -huh. eh, even Flow de Pearl Jam. Y ya... <susurra> quiénes son los guitarristas, qué año salió, para tener segura la, la, los créditos que tengo que poner. Eh, Chat GPT, dime quién hizo, cuántas guitarras suenan aquí, para primero localas, ¿no? No, pues que suenan dos. Ok, ¿qué tipo de guitarras son? Una es 12 cuerdas y otra es afinación open. Órale, chido. Verifico en YouTube, si sí es cierto, si sí es cierto. Verifico en Wikipedia y ahí empiezo a transcribir. Uh -huh. Entonces, utiliza hay veces todo. que te, se equivoca. Si sí, sí, veces todavía se equivoca y le dices... Oye, te equivocaste y te dice... Perdón, tienes razón. ¡Ah, ¡Bum! cabrón! Y esta es la afinación que usó Órale. Johnny Mitchell. ¿no? Y ahí Porque aprende más. para otras ocasiones. Ahí o sea, aprende allá... y, claro. y recurre por sus algoritmos... Rapidísimo a jalar información de otros lados. Es impresionante. Sí, está bien, cabrón. Como aprende. Entonces, yo tengo ya un chat especial para ChatGPT En donde hablo nada más de créditos. Tengo otro para hablar nada más de afinaciones. Eh, tengo otro, por ejemplo, donde le decía, oye, en tal rola, no me acuerdo cuál era, creo que eran de Traveling Wilburys, Wilburys, ¿cómo se dice? Sí, Wilburys. Eh, ¿Cuántas guitarras suenan? Porque ves que todos tocan guitarra, sí, esa sí. rola fue una locura transcribir. Sí. Es eh, este de, Handle With Care o alguna de esas. Handle With Care, o sea, ¿cómo... C cómo, cómo descifro las dos acústicas que están haciendo lo mismo, pero a veces esta se desfasan y, y tienes que hacer todo.
0: Claro, puedo. no, pues es Jeff Lynne, este Bob Dylan, eh, Roy Orbison,
1: este George. George, George Dylan, creo que nada más canta ahí, ¿no? Ah, sí, no toca. Creo guitarra, que bueno, bueno. no acuerdo, creo que sí. Y Tom Harrison. Petty, y no, me tocó pues, también Tom Petty varias de Tom Petty, entonces todo me ayuda muchísimo. Es, realmente es como un compañero la inteligencia artificial. Y, hay, y, es, y para allá va la cosa. Uh -huh. Tienes que ser tu aliado y tu herramienta. Uh -huh. Y tiene que ser algo hoy en día que te ayude a facilitar tu trabajo. Esta portada salió de, 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 de mi journey por un prompt que hice muy específico, muy, muy, muy curado. Tarde como una semana en llegar a, a, a la imagen. Chingón, sí, sí. Pero es algo, te digo, que, que hoy en día ya es momento de ya agarrarlo porque si no, sí se nos va a ir el tren. Cuéntame tus
0: proyectos musicales en los que estás actualmente, aparte de H.M. Project. O Mira, H.M. HM
1: Project, eh, eh, ajá, es eh, ese es como mi es como mi zona de creatividad. Uh -huh. Es donde hago música que siempre quise hacer, que cuando estudiaba medicina soñaba en ay, ojalá algún día pueda bajar de la cabeza y hacerlo música. Eso es H.M. Project. Hugo uh, Mijangos Trío es eso, pero en música instrumental. Onda, que todo ese lado yacero de, de música de improvisación que me gusta, o blues, o country, o funk, es Hugo Mijangos Trío. Tengo un proyecto de dueto con Dalia. Uh -huh. este, trabajamos en diferentes restaurantes y es para eventos. Se llama Jardín Falú. El repertorio desde boleros hasta Alicia Keys, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Tenemos a Origami, que está Darko, Jocelyn y Brujo, uh -huh. que es también rock. Eh, rock Fresita si ¿sí le llamamos. Rock Fresita. Noventero, pero fresita. Okay. Es como el concepto, ¿no? Así, Ah, va, chido. Eh, esos son ahorita como los cuatro. Y a veces el trío lo saco como para para trabajar. Mm. Me junto a diferentes alineaciones. Le digo a, no sé, a Samarrón y Archie, por ejemplo. Mm -hmm. Este es el rapper, pum. Y sacamos ese rapper. O a veces dueto, ¿no? Galvez, vente, vamos a tocar aquí a Calabacitas. Yo disfruto mucho tocar porque... También es algo que siempre quise. Y es algo que siempre pasa algo diferente. Como es música de improvisación, claro. pasan cosas diferentes y me divierto muchísimo. Tiene sus días buenos, sus días buenísimos sus días malos. Exactamente. Claro. Y trato de hacer siempre algo que me guste. El lado lupero también, como live looping. Eh, preparo una historia. Hago un guión. Y hago una historia de media hora, que es lo que duran los sets. Y cuando me toca participar, voy con ese guión siguiéndolo. O sea, tengo un papel en donde. Pienso más como la música, como color o como una historia. Okay. Y el live looping me da eso, me da chance de, de hacer eso. Dependiendo del set, pues es la, la
0: tirada. Es alucinante eso porque es como una especie de mantra también, ¿no? Sí. Con la repetición te sí. da eso. O sea, fuera de... O sea, te, te, te ajusta a un campo, que, a un que sendero creativo, digamos... Pero por medio de esta repetición que además se dio siempre a la humanidad. Estas sí. cosas mántricas de estar repitiendo otra vez. Y e ir agregando cosas, quitando
1: otras. Y eso es, es muy interesante. Es muy interesante. Son ciclos como el, el corazón, ¿no? Simplemente Ajá. la respiración. Eh, cada órgano se regenera en cierto tiempo, ¿no? Entonces es maravilloso el looping. Entonces sí ando con muchísimo trabajo también tocando. Pero... Ahorita lo, lo junto eso con las clases particulares y también hago locución este, ¿Ah, sí? con un amigo para una empresa que se llama Emerson, hago ahí la voz este del como sus capacitaciones para la, para la, el habla hispana ¡Ah, qué chingón! Eso está bien perro. Entonces, pues de todo. o sea pues, te, de, Tienes que hacer muchas cosas para... Que eso para no te dicen luego en la escuela, ¿no? Que es a lo que voy. Ajá. El tema de las finanzas es muy importante en los músicos. ¿no? Son temas que no se tocan... Que deberías tener finanzas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maestrías, todo lo que tenga que ver, por favor, con ese tema es igual que? de importante que la historia, que el solfeo, que la
0: relación. Claro, realidad. porque luego también, ¿no? Tu, tu seguridad social, por ejemplo, que te la tienes que proveer tú mismo. Sí. Y pensarlo, digo, muchas veces estás muy joven y dices claro. chingados es eso, ¿no? Pero pronto, allá que empiezas a los cuarentas y ya sí. empiezas a tener ciertas dificultades. Y caer enfermo es una maldición económica, así que Terrible. te puede desmadrar todo lo que, lo poco o mucho que hiciste. Sí. Bien cabrón. ¿Qué sigue para Hugo Mijangos? ¿Qué te, qué, ¿Qué te falta por hacer? ¿Has hecho un chingo de cosas?
1: Pues mira, yo tengo ahorita como un, un trip muy creativo. Quiero aprovechar el tren así como el que me subí. Eh, sigo mucho a Rick Rubin y sigo mucho los consejos que da... Eh, no le tengo miedo como a, a lo que posiblemente antes le tenía miedo, ¿no? Que era como, eh, ¿qué va a decir la gente cuando escuche esto? Cuando uh -huh. empecé a cantar, precisamente fue en la pandemia. Fue como, me vale madre. si Siempre digo, si Bob Dylan canta. <risa> sí.
0: Canta, pues, Oye, qué chido. También fue para mí una inspiración Bob Dylan, pero como anti-inspiración. Como decir, si sí. sí, él
1: canta, güey, no importa. Pero qué melodías tan. Claras, claro, ¿sí? claro. Es que no va por el lado Exacto. del canto. De hecho, por ejemplo, tocamos Make You Feel My Love, uh -huh. eh, versión Adele. Y yo juraba que era Adele. Yo no sabía que era de Bob Dylan. Y me dice, Dalia, no es de Bob Dylan. Pongo la versión de Dylan, digo, no manches, qué bonita melodía, pero qué fea voz. Y dije, ah, pues bueno. Entonces tengo ahí como, es por posible, donde escudarme ¿sí? y pues sigo chambeando en eso, ¿no? Pero eh, también he agarrado mucho el trip como de... Eh, ...lo que siga para mí sea algo que yo disfrute. Eh, vaciar todo lo que tengo aquí, que es algo que siempre quise hacer. No quedarme con las ganas de nada. Acabo de sacar una rola que tenía guardada en el 2010... ...que fue de lo poco que compuse en esa época como que dejé... Uh -huh. ...como en pausas muchas cosas en la música. Y la retomé y me encantó el resultado... Eh, el trío fue también así de a ver voy a hacer rolas, las hice hice cinco, tres rolas, perdón, en dos semanas, vámonos al estudio a grabar ahí con Wani, a grabar eh, y así va saliendo una idea, bajarla del balón del, de la nube, perdón, bajar el, el poner ahí el escenario y así buscar músicos que, me, que, que, que quieran colaborar, a veces yo mismo grabo todo he, he, he perdido un poquito como la Cómo decir, como esta onda que, que uno tiene cuando estás más chavo, como de voy a ser ultra famoso, visitar muchos sitios y voy a ser, ya no, porque ahora es para mí, uh -huh. ¿sabes? Ahora todo lo que hago es como, como disfrutarlo yo y cuando lo quiera compartir Compartirlo de la manera que si yo lo disfruté Alguien más le va a tocar Claro, seguro Y la, cuando me pasó eso la primera vez fue maravilloso Con una rola que se llama Creating Your Reality Que también grabó que esa a dos bajos Amarrón y Kello. Y alguien me escribió Una persona de Rusia wow. Y yo, por cómo llegó a Rusia, me escribe en inglés Y medio mal redactado y hablado pero yo, así muy emocionado de lo, que había, de lo que me había puesto, ¿no? De, wow me, me salvaste. Fue pandémica, me salvaste de muchas cosas, porque la rola habla de eso, de crear tu realidad.
0: Uh -huh.
1: Y eso es para mí lo que vale hoy en día, ¿sabes? Claro, por supuesto. Mi hijo es súper fan de mi música, entonces también eso para mí es Es, es un muy gran muy éxito, valioso. claro, por supuesto. Eh, cuando he llegado a tocar y la gente me agradece y compra merch o... Y, y estoy como en ese, en ese tren. Igual y, y la... Este, los sueños ya no vuelan tan alto como dice John Mayer en una de sus letras, pero no es que, que <risa> no esa altura que, que, que buscaba infinita fuera real o fuera algo que yo buscara realmente. Sino uh -huh. creo que lo que buscaba realmente es en donde estoy ahorita navegando, en, en esas, en esas, en esos oleajes ando ahorita. Pues navegando. está
0: bien chingón porque realmente el éxito de, está más cerca. De lo que creemos, ¿no? De, decía ahí en la canción de Patch Mode, ¿no? All I ever wanted is here in my arms, ¿no? Está Exacto. aquí, güey. Lo que siempre quise está aquí y encontrar eso a veces cuesta
1: muchísimos más años, a ti no te costaron tantos. Me, me ha costado muchos madrazos porque me, me he puesto pruebas muy duras yo solo como de retos. Uh -huh. Ahora voy a tocar con fulano y sí, ay, pues no te fue tan chido, ¿no? no voy con sultano, no te fue tan chido. Uh -huh. Pero eso me ayudó como también a saber qué quiero, qué no quiero, con quién me gusta tocar, con quién no me gusta tocar. Trato de tocar con amigos que donde no me la pase bien. Y eso es lo que sigue también. O sea, seguir haciendo música, eh, seguir enseñando, porque me encanta dar clases. Y lo hago de manera particular ahora nada más. Pero lo disfruto más, o sea, muchísimo. Porque están muy enfocados. Y claro. eso es lo que a mí me gusta. Sí. ¿Quieres aprender algo? Dime qué quieres de lo que poco mucho que yo te pueda transmitir pero enfocado a lo que tú necesites uh -huh. y va muy bien ese lado y ya el plan de estudios pues es lo estás personalizando y es la realidad de él uh -huh. tu realidad ahorita cuál es soy compositor estaba tuve clase antier con un compositor que se llama césar y me decía es que yo quiero saber qué estoy haciendo y me Ajá. cuesta mucho entenderlo ah pues vamos a desglosar el voicing pum agarro guitar pro desgloso el voicing le explico Pum, todo lo hizo sentido de volada. Claro. Súper contento de que ya sé lo que voy a hacer y ya sé cómo le voy a decir a mi productor. Ya empieza a hablar más el lenguaje sin tener que dar la clase, como se tiene que dar en las escuelas. ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, a veces me preguntan hasta de inteligencia artificial cómo le haces con los prompts. ¿Cómo, le, cómo he mezclado rolas que les gusta, cómo suena. O sea, de todo. Trato como de lo que sé. Hasta cosas de medicina me ha tocado a veces enseñar, de verdad. ¿En serio? ¿Cómo está eso? O sea, cosas como más no que sea como el experto porque no soy médico no 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 lo hago diario pero por ejemplo cuestiones de postura ah. cuestiones musculares cuestiones explicar cómo funciona por qué el estrés te mata tanto en la espalda por qué tienes que hacer ejercicio ese tipo de cosas explicándolo con un poquito de fisiología de que tenga que tenga que ver con con lo que está viviendo es como la relación que hago no Así claro que, y sí que finalmente, digo, no es médico, pero casi, güey, pues... Sí, se o sea, entiendo muy bien cómo uh -huh.
0: funciona, ¿no?, el, la parte biológica. Eh, y se hace como más holístico, ¿no?, sí. o sea, es el arte, también con anatomía, fisiología y este rollo, está chingón.
1: Está, está muy loco.
0: Pues como que la forma de, de pensarlo, sí, homologaste ahí to como todos los conocimientos que has acumulado
1: en tu vida, que está bien chido. Sí, pues es algo raro, porque muchas cosas de verdad... No las he buscado, pero llegan y trato de agarrar, como te digo, subirme a la ola. Ajá. Tu relación con tu hijo, ¿cómo, cómo
0: es? Lo estás disfrutando chulada. mucho porque además sí. puedes estar ahí con él mucho tiempo, ¿no? Sí, es una chulada. O
1: sea, realmente me siento muy afortunado. Tienes poco de ser papá, ¿no? Está, está. Va a cumplir cuatro el sábado, este sábado 2 de septiembre del 2023. Eh, ayer fue su festejo, pero... Pues sí, o sea, supongo que te pasa, ¿no? Aprendes tanto de, de ellos. Pues sí. Y te reflejas también mucho en, en, en ellos, o sea, tratas de no hacer cosas que posiblemente pasaron contigo que dices, no, yo no quiero hacer eso, lo quiero hacer de diferente manera. Eh, tratar siempre de dar lo mejor, aunque a veces también cuesta trabajo, y ese es también un reto. Pues sí. diario es un reto, tener la paciencia para... Oye, ahorita no, hijo, estoy ocupado. Oye, estoy dando clases, salte. Oye, en este momento no te puedo atender. O a veces sí lo, lo tienes que atender porque es necesario. Ajá. Eh, jugar con él lo más que puedo. Y luego sí, cu exacto, cuando te toca, ahora sí darle toda tu atención todo. completamente.
0: Sí. Y si es un reto en estos momentos eh, de multiatención, sí. Estamos todo el tiempo y que tienes el pretexto, además, con el teléfono que estás trabajando, porque sí... Pero también poderte dar tus momentos. Yo apenas tengo poco que, que de hecho, hasta en silencio lo pongo para poder estar un momento y no, y no, no te pasa nada. No pasa nada. O sea, después puedes ponerte al corriente. Pero sí. estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido,
1: ¿no? Sí, porque las malas noticias no tienen buen timing. Entonces, Exacto. si algo malo va a pasar, te vas a enterar, vas a enterar? y muy rápido. Ajá. O sea, las vuelan. Entonces, Exacto. realmente esta cosa hay que dejarlo descansar lo más que se pueda el celular y darle la, la atención. Eh, como está también, estoy en la casa todo el tiempo pues también está chido, pero a veces pues ya sabes que hacen berrinche y, y, y te necesitas concentrarte es ese lado que dices, ay sí necesito un espacio pero unas por otras claro. es el balance tener ahí todo sí,
0: eso a mí me pasó eso en pandemia también dando clases y que a veces tienen mis hijos aquí hijo pues déjenme un momento, ya tenía que ir a hacer el regaño y eso, pues, pero creo que todo el mundo también lo entiende, pues claro. que es un poco que así nos está tocando, lo estamos construyendo juntos exactamente pues te agradezco muchísimo tu tiempo ti, querido Hugo pues muchas felicidades siempre es, a, 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 todo mundo aprendemos un chorro de ti también gracias, mucha igual. gente también haces este como que he tocado un montón de vidas que, musicales y de y de otro de, como en el sentido también más de filosofía y esto y está bien chingón
1: gracias mi querido te, te agradezco mucho.
0: mucho y pues seguimos en, en todas tus redes
1: ahí tu trabajo sí pues estoy ahí en Instagram TikTok Facebook HM Project así de fácil eh, cualquier cosa, pues ahí platicamos. Buenísimo. La Venga, muchas gracias Hugo. Nos vemos la próxima.